0: Ella lo guió hacia el humo de la ofrenda. Hadad cogió el cuenco lleno de sangre y le dio a beber. Baladón recobró la tibieza, la belleza, la lucidez. Vio y oyó cómo hombres y mujeres copulaban en el bosquecillo y en toda la comarca en honor de su despertar, y se volvió hacia su consorte. Más dioses acudieron, Chusor desde las olas, Dagón desde los sembrados, Alián desde los manantiales y las aguas subterráneas receptes de la tormenta y muchos más. Las nubes se entreabrían. A lo lejos relucían las columnas gemelas y el lago puro ante el hogar de él. Un rayo de sol bañó a los ocho que erguían en el tofet cerca del Betil, invisibles para el sacerdote y los acólitos. Los dioses los miraron alarmados. Melart alzó el garrote que había vencido al mar, el caos primordial, en el alba del mundo. ¿Quién se atreve a hollar el santo de los santos? —Bramo. Jano se adelantó. —¡Oh, temibles! —dijo con calma y respeto, pero sin humillarse, mirando directamente a los ojos. —Somos ocho que vienen desde la lejanía del espacio, el tiempo y la extrañeza. Nosotros también dominamos los poderes del cielo, la tierra y el infierno. Pero ansiamos ser vuestros huéspedes y aprender las maravillas de vuestro reinado. Mirad traemos regalos. Señaló joyas de oro, gemas, maderas preciosas, incienso. Mellard bajó el arma y observó con una codicia similar a la que pronto manifestó Ashterys, pero la diosa miraba a los hombres. 27. Se desconectaron uno por uno. Era simple, bastaba con quitarse los cascos de inducción y los trajes de realimentación. La red de unión entre ellos y el ordenador creativo que los guiaba ya se había esfumado. La pseudoexperiencia había terminado. No obstante, después de salir de las cabinas al vestíbulo de la cámara de sueños, tardaron varios minutos en recobrarse. Se cogían de la mano, buscando reconfortarse. «Creí saber algo sobre el antiguo Próximo Oriente», dijo al fin Patulcio. «Pero eso fue lo más espantoso». «Horror y maravilla», dijo Macandal con voz trémula. Lujuria y amor. Muerte y vida. ¿Era realmente así, Jano? No estoy seguro, respondió el capitán. La tiro histórica que visitamos me pareció bastante atinada. Una alucinación multisensorial donde el ordenador usaba los recuerdos de Jano y luego dejaba que los participantes interactuaran como si estuvieran en un mundo material. Es difícil decirlo, después de tanto tiempo. Además, ¿sabéis que yo había intentado olvidar, distanciarme de lo que había de malo en ello? En cuanto al universo conceptual fenicio? No, creo que nunca pensé de ese modo, ni siquiera cuando era joven y me creía mortal. No importa la autenticidad, dijo Yukiko. Queremos practicar el encuentro con seres extraños, y esto fue bastante extraño. Demasiado. El robusto cuerpo de tu santembló. Ven, querida. Quiero un momento de ternura y humanidad. Tú no. Ella lo acompañó afuera. ¿Con qué sociedad probaremos luego? Preguntó Svevode. Se volvió hacia Peregrino. Las que tú conociste debían de resultar igualmente extrañas para el resto de nosotros. Sin duda, replicó el de mal talante. A su debido tiempo, sí las visitaremos. Pero primero un ámbito más, racional. China, Rusia. Tenemos mucho tiempo, dijo Patulcio. Será mejor digerir esto antes de pensar en otra cosa. Kiria Eliasan, haber presenciado a los dioses actuando. Cogió la manga de Macandal. Estoy extenuado. Un buen trago, un largo sueño y varios días de ocio. De acuerdo. Ella sonreía con menos entusiasmo que de costumbre. Se marcharon. Peregrino y Svebold parecían excitados. Sus miradas se encendieron. Ella se ruborizó. Él respiraba agitadamente y también se marcharon. Hannah hizo un esfuerzo para no mirarlos. Aliyat le había cogido la mano. Se la soltó. Bien, ¿cómo ha sido para ti? Le preguntó Hano con voz opaca. Terror, éxtasis, sí, una especie de bienvenida, dijo Aliyat con un hilo de voz. Él asintió. Sí, aunque empezaste tu vida como cristiana, no ha de ser del todo extraño para ti. De hecho, sospecho que el programa usó algunos recuerdos tuyos como información cuando los míos no eran suficientes. Vaya extravagancia. Hano miró a lo lejos un sueño dentro de un sueño, murmuró, como si hablara solo. ¿A qué te refieres? Svevod entendería. Una vez ella y yo imaginamos qué clase de futuro habría si nos atrevíamos a revelar lo que éramos. Jano sacudió la cabeza. No importa. Buenas noches. Ella le cogió el brazo. No, espera. Jano se detuvo, enarcó las cejas, la miró con cautela y fatiga. Aliyat le cogió de nuevo la mano. «Llévame contigo». «¿Eh? Estás demasiado solo». «Yo también». «Volvamos a estar juntos». «¿Te has cansado de subsistir con las obras que dejan Zeboude y Corine?» dijo Jano con voz hiriente. Por un instante ella palideció y soltó la mano. «Sí», admitió luego ruborizándose. «Tú y yo no somos la primera opción mutua, ¿verdad? Y nunca me perdonaste lo de Constantinopla». «Vaya», dijo el sorprendido, «te dije que te perdoné. Una y otra vez. ¿Esperaba que mis actos demostraran?» «Bien, simplemente no permitas que eso interfiera. ¿De qué vale vivir tantos siglos si no crecemos al menos un poco?» «Jano», te ofrezco lo que nadie te ofrecerá todavía en esta nave. Quizá no te lo ofrezcan nunca. Pero estamos recobrando parte de lo que teníamos. Entre nosotros, tú y yo podríamos contribuir a la curación. Irguió la cabeza. Si no estás dispuesto a intentar, a ceder el turno, bien, buenas noches y al cuerno contigo. No. Jano la cogió por la cintura. Aliyat, desde luego yo, estoy abrumado. Claro que no estás abrumado, pillo calculador, y bien que lo sé. Se le acercó y se abrazaron. Agitada y desaliñada, Aliyat añadió, Claro que yo también soy mañosa. Supongo que siempre lo seré. Pero he aprendido mucho acerca de ti, Jano. Esto no fue un sueño, sino que fue tan real como, no, más real que estas malditas paredes. Tú te enfrentaste a los dioses, los burlaste y lograste que nos aceptaran, como nadie más lo habría hecho. Tú eres el capitán. Aliyat alzó la cara. Le brillaban los ojos por las lágrimas, pero sonreía con picardía. Ellos no me amedrentaron. Esa es tu especialidad. Y si no podemos profesarnos una plena confianza mutua, si nuestro rencor no muere del todo, vaya. ¿No le añades cierto sabor eso? 28. En los últimos meses, Mientras la Piteas avanzaba cada vez más despacio hacia su destino, el universo volvió a ser familiar. Resultaba extraño que una noche cuajada de estrellas brillantes que no parpadeaban, ceñidas por la escarchada ruta de la galaxia, donde las nebulosas horneaban nuevos soles y mundos mientras monstruosas energías radiaban alrededor de los que morían, donde la luz de otros fuegos de artificio había partido antes del nacimiento de la humanidad, diera una sensación de hogar. Allí delante, Tritos tenía apenas la mitad del brillo de sol, un tono amarillo que evocaba otoños en la Tierra. Pero también era un hogar. Los instrumentos escrutaban la menguante distancia. Había diez planetas en órbita, cinco de ellos gigantes gaseosos. El segundo a partir del sol se desplazaba a un radio de menos de una unidad astronómica. Poseía un satélite cuya trayectoria excéntrica indicaba que la masa primaria equivalía a 2 y un tercio de la terrícola. Pero esa esfera, aunque más cálida, presentaba temperaturas razonables y su espectro atmosférico revelaba los desequilibrios químicos propios de la vida. Semana tras semana y luego día tras día, la excitación creció en la nave. No había modo de aplacarla y pronto hasta Tusan y Patulcio desistieron de intentarlo. Estaban entusiasmados, Quizá los aguardaran maravillas, y llegaban por fin, al menos temporalmente, al fin de la travesía. Las paces con Jano, que cada cual había establecido en sus propios términos, no desembocaron en la camaradería de otros tiempos. Ahora existía cierta cautela. ¿Qué nueva exigencia impondría él y cómo reaccionarían los demás? Había prometido que al final seguirían viaje a Feacia. Pero ¿cuándo sería eso, si llegaba a ocurrir? ¿Podría traicionarlos? Nadie hacía acusaciones, ni siquiera cavilaban mucho sobre el asunto. La conversación solía ser despreocupada, cuando no íntima, y él volvió a participar en algunos pasatiempos, aunque ya no intervino en sueños compartidos una vez que se cumplió el propósito de adiestramiento. Seguía siendo un extraño en quien nadie confiaba, salvo a Lillat, y poco, excepto corporalmente. Hanno no intentó hacerles cambiar de actitud. Sabía que era inútil, y además sabía cómo pasar el tiempo entre gente extraña. Trito se aproximaba. La Pitea se emitió señales, radio, láser, neutrinos. Sin duda, los y habían detectado la nave desde lejos, cuando hendía el polvo y el gas del espacio, cuando frenaba con las llamas que escupía el motor. Los receptores no captaban ninguna respuesta. ¿A dónde se han ido? preguntó Macandal. ¿Hemos viajado tanto para nada? Aún estamos a muchas horas luz, le recordó Peregrino, con paciencia de cazador. No es fácil comunicarse. Es imposible con ondas electromagnéticas mientras lanzamos ese chorro de llamas a proa. Y yo observaría a un recién llegado antes de abandonar mi refugio. Ella meneó la cabeza con enfado. Olvida la edad de piedra. La guerra o la piratería entre las estrellas no solo serían obscenas, sino absurdas. ¿Estás segura? Además, nosotros podríamos ser peligrosos para ellos o ellos para nosotros, de modos que ninguno de ambos ha logrado imaginar. Tritos resplandecía. Sin magnificación, solo con la luz detenida, contemplaban el disco, las manchas, las llamaradas. Cerca de la estrella flotaba una chispa color blanco. A su lado, el segundo planeta. La espectroscopia daba detalles de las superficies terrestres y acuáticas. El aire consistía principalmente en nitrógeno y oxígeno. Los viajeros cambiaron de curso para interceptarlo y lo bautizaron Xenogea. Al fin la Piteas anunció. Atención, atención. Se detectan señales en código. Los ocho se apiñaron en la sala de mando, lo cual no era físicamente necesario. Podrían haber participado desde sus cabinas. Simplemente, les resultaba imposible no estar codo con codo, compartiendo la respiración. El mensaje empleaba el mismo sistema básico de los robots, 12 años atrás en tiempo de abordo, tres siglos y medio cósmicos, excepto por ajustes relativistas que ya no se requerían. Les llegó por radio UHF, desde popa, sorteando una ionización que ya no era enorme pero podía interferir. La fuente es un objeto relativamente pequeño a un millón de kilómetros de distancia, informó Lapiteas. Presumo que lo han puesto en órbita aguardando nuestra aproximación. Ahora está acelerando para concordar con nuestros vectores. La radiación es débil, lo cual indica alta eficiencia. ¿Un bote? Preguntó Hano. ¿Tiene nave madre? Lapiteas ensambló las imágenes recibidas, que cobraron vivida existencia. Primero apareció un paisaje estelar, luego la inequívoca Tritos, similar a la imagen que ofrecía una de las pantallas, luego una toma vertiginosa de acercamiento. Formas, colores, un objeto que giraba alrededor de otro más grande. Eso ha de ser cenogea, dijo Patulcio en medio del silencio. Allí han de estar. Creo que nos están preparando para el próximo paso, dijo Yukiko. La representación se esfumó. Apareció una forma nueva. Al principio no pudieron discernirla. Los contornos y las dimensiones matemáticas eran demasiado exóticos, demasiado desconcertantes. Así había sido para asbebudo y Peregrino cuando vieron por primera vez montañas altas, nubes de nieve, un cielo rugoso, ¿qué? Más arte. Preguntó San. No crean imágenes como las que crean los humanos. Creo que no tienen los mismos sentidos. No, dijo Jano, esto debe de ser un holograma directo. Sentía la carne de gallina. Quizá no saben cómo vemos nosotros, pero la realidad es la misma para todos, espero. La forma se desplazó en una lenta pirueta que la revelaba desde todos los ángulos. Abandonó la escena y regresó con un terrón blando. Procedió a modelarlo dándole varias formas geométricas, Esfera, cubo, cono, pirámide, anillos entrelazados. Nos está diciendo que es inteligente, susurró Aliyad, al tiempo que se persignaba sin pensarlo. La visión empezaba a adaptarse. Si la forma era de tamaño natural, el original tenía 140 centímetros de altura. En el centro había un tallo verde que relucía y titilaba, apoyado en dos miembros delgados y flexibles o multiarticulados, los cuales terminaban en varios dígitos bifurcados. De la parte superior brotaban dos brazos similares. Estos se bifurcaban y subdividían dendríticamente, hasta que los observadores no pudieron contar la cantidad de delicados dedos arácnidos. Desde los flancos salían un par de alas o membranas, con una envergadura igual a la altura. Parecían hechas de nácar y polvo de diamantes, pero ondeaban como la seda. Al cabo de un largo rato, Tuzan murmuró. «Si esto es lo que son, ¿cómo podremos conocerlos? Como conocimos a los espíritus, tal vez», respondió Peregrino en voz baja. «Recuerdo las danzas kachine". «Por el amor de Dios», exclamó Svebod, «pero, ¿qué estamos esperando? Mostremos nuestra imagen». «Desde luego», asintió Hano. Las naves continuaron juntas hacia el mundo viviente. 29. Así llegó la Piteas a puerto, y se puso en órbita alrededor de Zenogea. Eso requirió cierto cuidado. Otros cuerpos ofrecían un posible refugio. El principal era la luna. Árida y cenicienta como la luna terrícola, tenía solo un décimo de su masa, pero su trayectoria la acercaba a un tercio de distancia lunar de su cuerpo primario y luego la alejaba a tres quintos. Tal vez era consecuencia de un accidente cósmico más reciente que los impactos que habían formado el planeta. Varios satélites artificiales evolucionaban en su propio curso. Ninguno se parecía a nada del sistema solar. Los botes, como los había bautizado Hanno, iban y venían. Los viajeros no sabían cuántos eran, pues no había dos que parecieran iguales. Poco a poco comprendieron que la forma cambiaba según la misión, y que esos cambios se relacionaban con campos de fuerza más que con cristal o con fibra. La nave madre, otro término humano, de los Ayoy estaba en órbita más allá de la luna. Parecía tener una forma fija, un cilindroide de casi 10 kilómetros de longitud y 2 de diámetro, que rotaba majestuosamente sobre su largo eje, iridiscente como madre perla. A Popa, ahoría un complejo de miembros esbeltos y curvados que quizá constituían el generador de impulso. Hanno evocó diseños entrelazados que había visto en piedras rúnicas nórdicas y en evangelios irlandeses. A Proa, el casco se usaba y terminaba en punta. Patulcio y Sbebude evocaron un minarete o la aguja de una iglesia. Yukiko se preguntó qué edad tendría. Un millón de años no era una cifra inconcebible tal vez vivan a bordo», opinó Peregrino. «¿Qué peso brinda esa rotación?» «67% de la gravedad terrícola estándar», respondió la nave. «Sí, parecen venir de esa clase de medio ambiente. Veamos, nos dijiste que la gravedad de Senojea equivale a 1.4 veces la terrícola, así que para ellos, no, no, déjame lucirme», rió Peregrino. «Es el doble de la que acostumbran soportar» pueden aguantarla? Nosotros podríamos, si tuviéramos que hacerlo, dijo Macandal. Pero los halló y parecen frágiles, titubeó. Como cristal, o como un árbol desnudo cubierto de escarcha en un claro día de invierno. Son muy bellos, una vez que uno aprende cómo mirarlos. Creo que tendremos que hacerlo, rezongó Tusan. Me refiero a soportar 40 kilos más por cada 100. Todos miraron la pantalla de la sala común donde brillaba una imagen de cenogea. Estaban pasando frente al lado diurno y el planeta estaba en su fase llena. Era más brillante que la tierra, pues tenía más nubes. La blancura ondeaba y se arremolinaba, marmolada con el azul de los océanos, manchada con retazos de tierra verde y parda. Aunque el eje tenía una inclinación de 31 grados, ningún polo tenía casquete. La nieve relucía solo en las montañas más altas. Aliyat tembló, soltando el canto de la mesa por un instante, y echó a volar. Jano la aferró. Ella le apretó la mano. —¿Debemos bajar allá? —preguntó Aliyat. —¿Sabes que la falta de peso no es saludable? —le recordó Jano. Nosotros resistimos más que los que nacieron mortales y tenemos medicamentos que ayudan, pero al fin nuestros músculos y huesos encogen también y nuestros sistemas de inmunidad se debilitan. Sí, sí, sí. ¿Pero hasta allá? Necesitamos un peso mínimo. Esta nave no tiene tamaño suficiente para crearlo con su rotación. Demasiada variación radial, demasiada fuerza de Coriolis. Ella lo miró enfurecida a través de las lágrimas. No soy idiota. No lo he olvidado. Ni he olvidado que los robots pueden arreglarlo. Sí, separar los sectores de carga y motores, enlazarlos con un cable largo y luego nacerlos rotar. El problema es que eso inmovilizará a la Piteas hasta que esté ensamblada nuevamente. Creo que convendrás en que es mejor disponer de sus aptitudes, así como de los botes, al menos hasta que sepamos un poco más. ¿Buscaremos refugio en el primer planeta? Preguntó Tu Un infierno calcinado. El tercero no es tan grande, pero es una estepa escarchada y yerma, al igual que todas las lunas exteriores y asteroides. Sbevlde aún miraba ojea. Aquí hay vida, dijo. El 40% de peso adicional no nos molestará, dada nuestra resistencia innata. Nos acostumbraremos. Nos acostumbramos a cargas más pesadas en el pasado, observó Macandal con serenidad. Lo que intento decir, si me dejáis, protestó Aliyat, es si los halló y pueden hacer algo por nosotros. Para entonces ya habían intercambiado mucha información: diagramas, vistas interiores de las naves, todo aquello que los no humanos optaban por ofrecer y aquello que los humanos deseaban, incluyendo sonidos. Los Ayoy emitían notas altas y fríamente dulces que tal vez eran lenguaje o música o algo incomprensible. Parecía probable que lograran establecer una comunicación sistemática, pero los ingenuos recién llegados aún no habían desentrañado el sistema. Esperaban que el primer mensaje, el más básico, hubiera llegado a ambas partes y fuera mutuamente franco. Tenemos buena voluntad. Queremos ser vuestros amigos. Chano frunció el ceño. ¿Crees que pueden controlar la gravitación? ¿Qué dices, piteas? No dan indicios de poseer tal tecnología, te respondió la nave, y es incompatible con la física conocida. Es verdad. Si existiera, y si pudieran hacerlo, tendrían tantos poderes que no se molestarían en hacer lo que nos han mostrado. Ya no se frotó la barbilla. Pero podrían. Construir una estación orbital acorde con nuestras especificaciones. ¿Un bonito ámbito artificial para que nos sentemos a engordar igual que aquí? Estalló peregrino. No, por Dios. No cuando tenemos un mundo donde caminar. Svebod soltó un horra. Tuzan sonrió y Patulcio asintió vigorosamente. Correcto, dijo Macandal al cabo de un momento. Siempre que podamos sobrevivir allá. —señaló Yukiko. —Química, biología. —Pueden ser letales para nosotros. —Puede que no —dijo Peregrino. —Vamos a averiguarlo. La nave y sus robots iniciaron esa tarea. Al principio los humanos fueron meros espectadores. Los instrumentos sondeaban, tomaban muestras, analizaban, los ordenadores reflexionaban. Los botes entraban en la atmósfera. Cuando varias expediciones les hubieron brindado datos sobre las condiciones de la superficie, descendieron. Las máquinas inteligentes que desembarcaron transmitieron sus hallazgos. A medida que los humanos se familiarizaban, participaban cada vez más, primero sugiriendo, luego dando instrucciones y decidiendo. No eran expertos científicos, ni necesitaban serlo. La nave tenía amplia información y potencia lógica, y los robots aptitudes en abundancia. Los viajeros eran la curiosidad, el anhelo, la voluntad encarnada del todo. Hano se mantenía al margen. Le interesaban los Ayoi, al igual que a Yukiko. Ansiaba que le hablaran de sí mismos y de sus viajes entre las estrellas. Ella pensaba en arte, filosofía, trascendencia. Ambos tenían un don para tratar con forasteros, una intuición que a menudo superaba datos confusos y fragmentarios para alcanzar un esquema significativo. De la misma manera, Newton, Planck y Einstein habían expresado intuiciones que, inexplicablemente, brindaron soluciones y predicciones. Lo mismo habían hecho Darwin, Debris o Paring. Y también, quizás, el Buda Gauteme. Cuando los exploradores de la Tierra tropezaban con pueblos totalmente extraños, los europeos en América, por ejemplo, ambos grupos pronto aprendían a comprender el idioma del otro. En Tritos no ocurrió nada semejante. Aquí no se trataba de un abismo histórico y cultural, ni de especie, PHYLTTM o reino. Se enfrentaban dos evoluciones enteras, seres que no solo no pensaban del mismo modo, sino que no podían hacerlo. Bastaba comparar la mano humana con la extremidad equivalente de los Ayoy. La segunda tenía menos fuerza, aunque el apretón era potente cuando todos los dígitos aferraban algo tenía mucha más sensibilidad, sobre todo en las más delgadas ramificaciones externas, percepción más aguda y mejor coordinada. Los extremos pilosos se conectaban por entrelazamiento molecular, y el organismo sentía el entrelazamiento. Así el mundo subjetivo táctil era más rico que el nuestro en varios órdenes de magnitud. ¿Era ópticamente más pobre? Imposible decirlo, y quizá no tuviera sentido preguntar. Las, alas, de los Ayoy eran reguladores de la temperatura corporal, excretores de desechos vaporosos, redes. de sensores. Estos incluían órganos fotosensibles, más simples que los ojos pero quizá capaces de igual precisión, en su cantidad y variedad. Debía de depender de cómo el cerebro procesara la información recibida y no parecía existir ninguna estructura específica que se correspondiera con el cerebro. Suficiente. Hano y Yukiko quizá tardaran años en aprender la anatomía, por cierto les llevaría más tiempo interpretarla. Por el momento, comprendían, valiéndose de conceptos terrícolas, grotescamente inadecuados, que no solo tenían delante un software sino también un hardware diferente del propio. Era improbable que dominaran pronto ese lenguaje. Quizá nunca pasaran de los rudimentos. Presumiblemente, los Ayoy habían tenido más práctica con alienígenas, y habían desarrollado varios paradigmas. Hano y Yukiko notaron que cobraban facilidad a medida, que trabajaban, no solo esforzándose para comprender, sino naciendo aportes a la tarea. Cada vez más, la intención se aclaraba. Un código primitivo cobró forma. Se iniciaron los contactos materiales, cautos al principio, más audaces cuando aumentó la confianza. No temían violencia ni, en estas circunstancias. Señaló Hano, sonriendo, una triquiñuela. Temían las sorpresas que podían acechar en un universo donde la vida parecía incidental y la inteligencia accidental. Qué condiciones que una raza daba por sentadas podían dañar a la otra. Qué microbios inocuos o necesarios podían causar la muerte a otros. Los robots se encontraron en el espacio. Intercambiaron muestras que llevaron a laboratorios protegidos. Al menos. Así fue a bordo de la Piteas. La nanotecnología y la biotecnología dieron prontas respuestas. Aunque la química era similar, casi hasta el nivel de los aminoácidos, las desviaciones eran tales que impedían el contagio mutuo. Sí, los especímenes enviados por los Ayoy contenían cosas que parecían equivalentes de los virus, pero la estofa vital básica se parecía tanto al ADN como una lima se parece a una sierra. Al cabo de varios experimentos similares, los robots visitaron las naves. Las máquinas Ayoy eran gráciles, multitentaculares, y era un placer verlas operar. Dentro de la nave el aire era seco y poco denso, pero respirable para los humanos. Las temperaturas seguían ciclos, como en la Piteas, en una gama que iba desde fresco a glacial. La luz tenía los tonos de Tritos, menos brillante que en el exterior, pero adecuada. El peso centrífugo era el previsto dos tercios de G y también apropiado. En cuanto a las otras cosas que albergaba la gran nave, el trabajo en Cenogea avanzó con menos tropiezos. La planetología era una disciplina madura, un conjunto de técnicas, fórmulas y modelos informáticos. Este planeta encajaba en el patrón. La meteorología y la climatología eran menos exactas. Algunas predicciones no se podían efectuar con certeza pues el caos era inherente a las ecuaciones. Sin embargo, pronto obtuvieron una imagen general. Un fuerte efecto de invernadero compensaba un alto albedo, cuando otros factores eran similares. El clima era más caluroso que el de la Tierra a la misma latitud. Desde luego, las cosas rara vez eran iguales. Los trópicos tenían sus gratas islas así como humeantes pantanos continentales y calcinados desiertos la inclinación axial y el ciclo de rotación, de poco más de 21 horas, fomentaban potentes vientos ciclónicos, pero la densa atmósfera y las cálidas regiones polares moderaban el tiempo en casi todas partes. Aunque las condiciones, sometidas a cambios rápidos e imprevisibles, eran inestables en comparación con las terrícolas, las tormentas peligrosas no eran más comunes que en la Tierra antes el control. La composición del aire era familiar, humedad más alta más dióxido de carbono, un porcentaje menor de oxígeno. Para los humanos, esto se compensaba por la presión del nivel del mar, el doble de la terrícola. Podían respirar ese aire sin peligro y no. Estaba contaminado. La vida cubría, llenaba, empapaba el planeta. Tenía una composición química similar a la terrícola y la de los alloy, con sus propias características. Dados los factores energéticos, más las veintenas de informes que los robots habían enviado a la Tierra. Eso era de esperar. Como siempre, lo asombroso eran los detalles, la infinita versatilidad de las proteínas y la creatividad de la naturaleza. En el lado prosaico, los humanos podían comer la mayoría de las cosas, aunque pocas tendrían sabor agradable, algunas serían venenosas y ninguna les daría nutrición completa. Tal vez estarían exentas de microbios y virus depredadores, la mutación quizá modificara eso, pero la biomedicina moderna solucionaría los problemas. Para los supervivientes, con sus peculiares sistemas de inmunidad y regeneración, el riesgo sería casi inexistente. Podían cultivar plantas terrícolas si lo deseaban, y luego criar animales que se alimentarían de la hierba y el grano. No era la tierra virgen recobrada. No era la feacia de sus sueños, pero aquí podían fundar un hogar aquí tendrían vecinos. Y él ha estado tan solo, le dijo Macandal a Patulcio. Ella y Jano. No, no hay nada entre ellos. Sería mejor si lo hubiera. Es solo que ambos están tan enfrascados en sus estudios que nada ni nadie más parece existir. Aliyat me ha venido con quejas. No puedo hacer mucho por ella, pero he tenido una idea para Tuzán. Escogió a otros y les comentó su idea en privado, en las palabras que consideró adecuadas para cada cual. Nadie se opuso. En la velada elegida, una vez que hizo lo que pudo para cocinar un festín en 0G, convocó a una votación y Tusan recibió su sorpresa. Un bote espacial descendió, asistido por dos robots, pues los problemas iniciales con la gravedad eran inevitables después de tanto tiempo en órbita. Tusan bajó y fue el primer humano en Cenogea. Había dejado los zapatos en la nave y sintió la tibieza y la humedad del suelo, la riqueza de los aromas. Sollosó. Poco después, Hano y Yukiko regresaron de la nave de los Ayoi. Habían sido los primeros en visitarla. Los seis ocupantes de la Piteas los rodearon en la sala común. Todos flotaban, alertas como lucios en un lago. El mural, una ampliación de felaz Barengevili, mar, cielo, acantilado, Sombras sobre el agua, auras pinceladas de sol, parecía más remoto en el espacio y el tiempo que el propio Monet. No, no puedo contar lo que vimos, dijo Yukiko, como si hablara en sueños. No tenemos palabras, ni siquiera para las imágenes que enviaron aquí. Pero, de algún modo, ese interior está vivo. No es solo metal muerto y trucos electrónicos, añadió Hano. Estaba totalmente despierto, entusiasmado o oh, tienen mucho que enseñarnos y creo que tendremos noticias para ellos una vez que descubramos cómo contarlas pero aparentemente no pueden acudir en persona no sabemos por qué ni qué problema tiene nuestro ambiente pero creo que vendrían si pudieran entonces deben de tener el mismo problema en el planeta dijo peregrino nosotros podemos hacer lo que jamás lograrán sus máquinas se deben alegrar de que hayamos venido Claro que sí, gorjeó Yukiko. Cantaron para nosotros. Quieren que vayamos a vivir con ellos. Exclamó Hano. Una exclamación recorrió la sala. ¿Estáis seguros? Preguntó Svebolde con firmeza. Sí, lo estoy. Hemos alcanzado un cierto grado de comunicación, y a fin de cuentas es un mensaje. Sencillo. Hano hablaba a borbotones. ¿Qué mejor modo de conocernos y trabajar juntos? Nos mostraron la sección donde podemos instalarnos. Es bastante grande y podemos llevar lo que gustemos, actuar a nuestro antojo. El peso es suficiente para mantenernos en buen estado. El aire y las condiciones generales no son peores que en ciertas montañas que recordamos. Nos habituaremos y podemos instalar acogedores refugios. Además, pasaremos mucho tiempo en el espacio, explorando, descubriendo, quizá construyendo». «No», dijo Peregrino. La negación sonó como un martillazo. Siguió un eco de silencio en el que se intercambiaron las miradas. Las caras se pusieron rígidas. «Lo lamento», continuó Peregrino. «Esto es maravilloso y tentador. Pero hemos navegado demasiados años con el holandés errante. Ahora hay un mundo para nosotros y vamos a tomarlo. «Esperad, esperad», protestó Yukiko. «Claro que nos proponemos estudiar Senogea. Es nuestro principal propósito. El planeta y los sapiens. Por eso se deben de haber quedado los Ayoi. Estableceremos bases. Trabajaremos en ellas». Tusan meneó la cabeza. «Construiremos hogares», respondió. «Está decidido», dijo Patulcio. Colaboraremos con los Ayoi cuando hayamos atendido nuestras necesidades. Creo que podemos investigar mejor el planeta viviendo en el que en una serie de saltos. Sea como fuere, sonrió fríamente, J. Sui, J. Reste. Un momento, dijo Hano. Habláis como si quisierais quedaros para siempre. Sabéis que esa no era la idea. Xenogea es habitable, pero no es lo que teníamos en mente. Conseguiremos más antimateria. Creo que los ayoy tienen una planta productora cerca del sol, pero en todo caso nos ayudarán. Iremos a Feacia, como nos proponíamos. ¿Cuándo? Intervino Macandal. Cuando hayamos terminado aquí. ¿Cuánto llevará eso? Décadas, por lo menos. Quizás siglos. Vosotros dos los disfrutaréis. Y los demás estaremos fascinados por supuesto, y ayudaremos en todo lo posible. Pero ante todo tenemos nuestras propias vidas y derechos. Y las de nuestros hijos. Si al final nos vamos, murmuró Svebud, no será el primer hogar que abandonemos. Y primero habremos tenido un hogar. Jano la miró a los ojos. Querías explorar, le recordó. Y lo haré en una tierra viviente. Además, necesitamos cada par de manos. —No puedo abandonar a mis camaradas. —Pierdes en la votación —dijo Aliyat— y esta vez no puedes hacer nada. Acarició la mejilla de Jano con una sonrisa. —Allí hay mares donde podrás navegar. —¿Desde cuándo eres una valiente pionera? —bromeó Jano. Ella se sonrojó. —Sí, soy mujer de ciudad, pero puedo aprender. ¿Crees que me agrada remolonear? Pensé que me conocías mejor. Bien, en el pasado crucé desiertos, montañas, mares, sobreviví en callejones, a través de guerras, pestes y hambrunas. Vete al cuerno. No, por favor, no debemos reñir, suplicó Yukiko. Correcto, con vino peregrino. Nos tomaremos nuestro tiempo, pensaremos, hablaremos como amigos. Jano se enderezó, y flotó erguido delante del acantilado y del cielo. Si queréis, dijo consternado. Pero os aseguro que no llegaremos a ningún consenso, a pesar de vuestras tribales esperanzas. Vosotros estáis resueltos a echar raíces en el planeta y yo no. Pasaré por alto la oportunidad que me ofrecen los Aloy. No puedo. En vez de reñir, planeemos cómo cada cual puede cumplir mejor su papel. tuzan frunció el entrecejo. Yukiko, Gras no. Perdóname, musitó Yukiko arrojándose a los brazos de Tuzan. 30. Tendrías que ir, dijo Macandal. De entre nosotros eres la más indicada para comprender. No es cierto, dijo Aliyat, tú siempre. Macandal sonrió. Te has vuelto demasiado tímida, querida. Recuerda los viejos tiempos. Recuerda Nueva York. Aliyat aún titubeaba. No sabía si podría enfrentarse a los Itagené en una situación crítica. En realidad, dominaba el idioma y las costumbres, al menos en ciertos aspectos, mejor que la mayoría de los supervivientes. Quizá su vida anterior le había aguzado la sensibilidad a los matices. Pero Tusa no podía prescindir de su ayuda para cuidar los campos en esa estación de sequía. Y en los momentos libres, Aliyat ordenaba el cúmulo de datos y redactaba las experiencias relevantes que comunicaban Peregrino y Svebolde en su exploración de los bosques septentrionales. Permaneceré en contacto contigo de todas formas, dijo. Bien, sería prudente, replicó la otra mujer, pero tú estarás allí y serás la única cualificada para tomar decisiones. Te respaldaré. Todos te apoyaremos. Macandal no era la jefa en Estia. Nadie lo era, pero se aceptaba tácitamente que su palabra era la de más peso en los consejos de los seis. No solo porque sus opiniones fueran sensatas. Peregrino había dicho una vez, creo que nosotros, con nuestra ciencia y nuestra alta tecnología, a más de cuatro siglos luz de la Tierra, estamos redescubriendo viejas verdades. Espíritu, maná, llamadlo como os guste. Incluso, quizá, Dios. Además, continuó Macandal, yo estoy demasiado ocupada. Siempre lo estaba. Sus propias tareas, las que compartía con Patulcio, lo que incumbía a la comunidad, y con sus tres años, Joseph era varias tareas por sí solo. Aparte de mi vientre, Río Macandal, el segundo hijo. La preñez no era un escollo insuperable. Los cuerpos se habían habituado a la gravedad de cenogea, pero valía la pena ir con cautela. No te preocupes cuidaremos de tu hombre y no tardarás mucho en volver. Pero tómate el tiempo que necesites. Esto significa mucho para ellos y podría significar todo para nosotros. Aliyad preparó su equipo y sus raciones y se marchó. Al salir de la casa por la mañana, se detuvo un minuto para mirar. El paisaje aún no resultaba demasiado familiar. Fisuras en las lechosas nubes mostraban retazos de azul pálido. Pero no se veían las nubes que traerían lluvia. El aire cálido y sin brisa estaba impregnado de aromas sulfurosos. El arroyo que bajaba de las colinas del este, atravesando el campamento, era apenas un riachuelo, y casi no hacía ruido al despeñarse en el río. En el estuario brillaban barcos y bajíos, más anchos con la marea baja. No obstante, Estia permanecía allí. Había tres viviendas y varios edificios auxiliares de cuatro esquinas de madera sólida. La hierba originaria se había marchitado, pero la irrigación preservaba los árboles y los macizos de rosas, malvas, violetas. Un kilómetro al norte, los robots trabajaban en la granja y los campos. El prado y las vacas eran vívidamente verdes y rojos. Más allá, el bote espacial se elevaba sobre el hangar de naves aéreas apuntando al cielo, como un mirador sobre el pequeño reino. Desde esa altura, Aliyat veía un destello más brillante en el horizonte del este. El mar de Amatista. Sobreviviremos, pensó. En el peor de los casos, los sintetizadores tendrán que alimentarnos a nosotros y al ganado hasta que pase la sequía, y el año que viene tendremos que empezar de nuevo. Oh, espero que no. Hemos trabajado con tanto empeño, con tan pocas máquinas, y hemos depositado tantas esperanzas. Una base más grande, superávit, el futuro, los niños. Está bien, fui egoísta, pues no quise molestarme en tener hijos propios. Pero ¿no es bueno para Estia que ahora esté libre? Minoe tenía el aspecto de costumbre. Al sur, más allá del río, los bosques mostraban mil matices, ocre, pardo, bronce verdoso, opacados por la sequedad. Árboles similares bordeaban las tierras despejadas del norte, al oeste se erguían cerros. Sobre las cimas acechaba un borrón blanco, el monte Piteas envuelto en sus brumas. Nombres humanos. La garganta y la lengua podían imitar el habla de los nativos, de forma comprensible si ellos prestaban atención, pero pronto causaba ronquera, y más difíciles aún eran los conceptos de esa lengua. Aliyat se despidió de Tuzan con un beso. Él tenía músculos duros, brazos fuertes. A esa hora ya olía a sudor, tierra virilidad Ten cuidado, dijo Tusan con un dejo de ansiedad. También tú, replicó ella. Se sin duda, albergaba más sorpresas y traiciones de las que habían encontrado hasta el momento. Él había sufrido frecuentes lesiones. Era un encantó, pero se esforzaba en exceso. Tusan negó con la cabeza. Temo por ti. Por lo que he oído se trata de un asunto sagrado. ¿Sabemos cómo actuarán? No son estúpidos. No esperarán que yo conozca sus misterios. Recuerda que ellos pidieron que alguien fuese y, y que. No estaba claro. Ayuda, consejo, juicio. No nos han perdido ese respeto reverencial. ¿De verdad que no? ¿Qué sentía una criatura que no era de la tierra y era tan distinta? Los nativos habían sido hospitalarios. Les habían cedido ese terreno. Es cierto que les habían ofrecido un terreno más cercano a la ciudad, pero los humanos temían problemas ecológicos. Habían intercambiado no solo objetos, sino ideas, útiles además de bellas e interesantes. Pero esto solo probaba que los itagene, otra palabra griega, tenían sentido común y quizá curiosidad. Debo irme. Pásalo bien. Aliyat se marchó, cargando con la mochila. Había desarrollado músculos semejantes a los de un cinturón negro de judo, lo cual le daba un andar y una figura muy sexy, pero los huesos seguían siendo frágiles. Un día nos marcharemos. Feacia espera con la promesa de ser como la tierra. Miente. ¿Cuánto echaremos de menos este mundo de penurias y de triunfos? Cuatro Itagene esperaban en el extremo del sendero. Usaban cota de malla y sus filosas alabardas ganchudas relucían. Constituían una guardia de honor, o eso pensó Aliyat. Respetuosos, se dividieron para precederla y seguirla por el sinuoso camino que cruzaba la pared del fiordo y llegaba al río. En el muelle flotante, el enviado aguardaba en la nave que los había traído larga y grácilmente curvada en la proa y la popa, se parecía poco a las dos embarcaciones de construcción humana amarradas allí cerca. Pero tampoco había remeros, ni los mástiles tenían velas. Se valía de un generoso obsequio de los terrícolas, un motor confeccionado por los robots fabricantes. Constantes suministros de combustible lo mantenían en marcha. Los humanos a menudo se preguntaban qué le estaban haciendo a esa civilización, para bien o para mal, y en última instancia, a ese mundo. Aliyat reconoció a ese saa. No podía pronunciarlo mejor. Hizo lo posible con una frase que en estia interpretaban como un saludo formal y una plegaria. Lo respondió de la misma manera. Lo, le, la. ¿Qué se podía hacer cuando había tres sexos y ninguno se correspondía exactamente con el masculino, el femenino y el neutro, y el idioma carecía de géneros? Ella y su escolta abordaron la nave, un tripulante la apartó del muelle, otro cogió el timón, el motor ronroneó y avanzaron corriente arriba. —¿Me puedes contar ahora qué deseáis? —preguntó Aliyat. —El problema es demasiado grave para mencionarlo en otra parte que no sea el Alidom —respondió S.S.A. —Cantaremos sobre él. Notas abusadas para fijar un tono emocional, para preparar el cuerpo y la mente al y angustia, furia, temor, desconcierto, determinación. Sin duda perdía muchos matices, pero en los dos últimos años había empezado a comprender y sentir esa música, de un modo en que no había comprendido muchas músicas terrícolas. Peregrino y Macandal estaban experimentando con adaptaciones de los sonidos, componiendo canciones de sereno e inquietante poder. Nadie hubiera pensado que esos seres fueran artistas. Torsos de Tonel algunos con 150 centímetros de altura sobre cuatro piernas regordetas, cubiertas con escarnas pardas y correosas que se podían levantar para mostrar una suave superficie rosada. Destinada a la entrada de fluidos, la excreción, la sensación, no tenían cabeza, sino un bulto arriba, con una boca bajo una escama y cuatro tallos ópticos retráctiles, debajo cuatro tentáculos, cada cual terminado en cuatro dígitos, que se podían endurecer a voluntad pero ¿no parecería repulsivo un cuerpo tan exento de escamas como un cadáver desollado? Los humanos tomaban la precaución de andar totalmente vestidos entre los habitantes de Senogea. La veloz nave dejó atrás varias galeras que iban en la misma dirección y luego a diversas embarcaciones de pesca o de carga. Ninguna iba corriente abajo, la marea había empezado a subir, y aunque la luna estaba distante ese día, el oleaje río arriba sería considerable con la bajamar saldrían las naves de carga. Esta era una nación de navegantes que cazaban grandes bestias acuáticas y cultivaban grandes campos de algas, comerciaban en las costas y entre las islas, ocasionalmente luchaban contra piratas o bárbaros u otros enemigos. Con el mayor tacto posible, los seis de Estia se negaban a proporcionar ayuda militar porque desconocían sus códigos. Sencillamente, esa civilización parecía ser la más avanzada del planeta, pero algún día querrían entablar relaciones con otras. Sin duda, sus amigos locales habrían hallado usos bélicos para lo que adquirían de ellos, además de los pacíficos. Transcurrieron un par de horas. En el lado sur, el bosque cedía paso a huertos y sembradíos. El follaje estaba reseco. En el norte, mientras los cerros se elevaban en el fondo, los peñascos bajaban suavemente. Se hirieron torres en la brumosa distancia, cobrando nitidez. Se elevaban sobre los mástiles apiñados a lo largo de los muelles, al yate desembarcó en cenognosos. Custodiada por el río y la flota, la ciudad no necesitaba murallas externas. Peristilos y fachadas con intrincadas esculturas se elevaban a lo largo de calles anchas y limpias. El, Vidrio reverberaba en colores contrastados. El efecto no era desconcertante sino armonioso, como de árboles y viñas entrelazadas o algas en una corriente submarina, extrañas de contemplar en un mundo tan parsimonioso. Allí no se veía la turbulencia de las multitudes humanas. Incluso las miradas y comentarios que provocaba Aliyat eran decorosos. Eran las voces las que bailaban, gorjeaban, crecían, se unían, las voces y los sonidos de instrumentos. No todo era así. Al escalar un cerro, Aliyad vio un campamento fuera de la ciudad, un mísero abarrotamiento de refugios improvisados. Los habitantes estaban incómodamente apiñados y guardias armados rondaban la zona. Aliyad sintió un escalofrío. Esa debía de ser la razón por la cual la habían llamado. En la cima del cerro se erguía el edificio que llamaban el Alidom. La intemperie había dado un tono amarino a la piedra. En la tierra jamás había existido semejante combinación de bóvedas y arcadas entrelazadas y ramificadas, ventanas en espiral y aleros con forma de cáliz. Allí la imaginación nunca había avanzado en esas direcciones. Cuando ellos transmitieran las imágenes, la arquitectura, la música, la poesía y muchas otras cosas quizá tuvieran un renacimiento, si a los humanos aún les interesaban esas cosas. Ese la acompañó al interior. Una vasta cámara en penumbra se abrió ante ellos. Los poderosos de Xenognoso se habían reunido, expectantes, en un semicírculo ante una tarima. Allí se encontraban los tres, uno de cada sexo, que reinaban o presidían. Al oír hablar de ellos desde el espacio, Hano había propuesto denominarlos la tríada, pero los de Estia luego consideraron que Trinidad era un nombre más adecuado. Aliyat se acercó. Esa noche llamó por radio desde el apartamento que le habían prestado. Se instaló allí, el mobiliario era poco adecuado, pero le bastaba. La ventana sin postigos dejaba penetrar la tibia oscuridad, el chasquido de la brisa. La pequeña luna cornúpeta teñía las nubes y arrojaba fantasmagóricos reflejos sobre el río. Varias fogatas ardían entre la gente del campamento. El agotamiento le apagaba la voz, aunque su mente rara vez estaba tan lúcida. Hemos discutido el tema todo el día, dijo. No es que el problema sea complicado en sí mismo, pero atañe a creencias, tradiciones, prejuicios, todo lo que está tan arraigado en una persona. Pensad en un celta pagano y un musulmán pío tratando de ponerse de acuerdo sobre el estatus y los derechos de las mujeres. Los itágenes han tenido la sabiduría de pedir una opinión externa, señaló Patulcio. ¿Cuántas sociedades humanas hicieron tal cosa? Bien, esto no tiene precedentes, intervino peregrino desde lejos. Nunca tuvimos verdaderos alienígenas en la Tierra. Tal vez en el futuro nos beneficiemos. Continúa Aliyat. Es el modo en que se reproducen. Copulando en el agua dulce, que tenía que estar quieta para que hubiera concepción. Era esencial una concentración de cierta materia orgánica disuelta en un mundo donde la mayoría de las regiones estaban normalmente húmedas, eso no presentaba más inconvenientes que la pérdida de la capacidad para sintetizar vitamina C en el cuerpo, para la especie humana. Recordaréis que la gente de la ciudad usa ese lago de las colinas, detrás de la ciudad. Lago sagrado era el nombre humano, dado que hacer el amor parecía ser un rito religioso en esa sociedad. Bien, en las inmediaciones, la mayoría de los demás lagos se han secado tanto que son inservibles. Los habitantes se han reunido para solicitar acceso al lago sagrado ahora que ha concluido la cosecha. También está muy mermado, pero queda suficiente para todos si las parejas o, oh, mejor dicho triplejas, se turnan. Aliyat rió. Nuestra especie lo aprobaría. Pero desde luego los itagene no lo ven a nuestro modo. Lo que ha levantado en armas a los habitantes de Senognosos es la idea de que unos forasteros profanen este misterio, la presencia de su espíritu tutelar, dios o lo que fuere. La Trinidad dijo a los campesinos que se marcharan y esperaran a que acabaran los malos tiempos. De todos modos, no deben procrear hasta que vuelvan las lluvias. Pero ya sabéis acerca de los nacimientos anuales sagrados. Sí, dijo Tu-san. Viven como primitivos, la mortalidad infantil es muy elevada, entienden que deben ser fecundos a cualquier precio. El reino, toda esta sección de Minoe, está al borde de la guerra civil, dijo Aliyat. Incluso hubo muertes. Ahora, las tribus han enviado aquí a dos o tres mil personas que insisten en que pronto, ocurra lo que ocurra, irán al lago. Nada podrá detenerlas salvo una matanza. Nadie quiere eso pero los demás no pueden ceder sin causar grandes conmociones. Macandal soltó un silbido. Y nosotros no teníamos ni idea. Si hubieran acudido antes a nosotros. —Supongo que no se les ocurrió hasta que estuvieron desesperados —comentó Patulcio. Si no encontramos una solución rápidamente, sospecho que será demasiado tarde. —Para eso fuiste tú, Aliyat —dijo Macandal. Por las insinuaciones de SSA, entendí que se trataba de algo así y tú, con tu experiencia, no me interpretes mal. No me ofendes, dijo Aliyat. Creo haber logrado una comprensión de lo que ocurre. Quizá no sirva de nada. Cuéntanos, rogó Bebode. Si se pudieran usar palabras humanas que tuvieran sentido al expresar emociones y tagené, pensó Aliyat al ver la reacción de la asamblea a la mañana siguiente. No, exclamó el «le» de la Trinidad. «Imposible». «No es así, o oh previsores», sostuvo Aliyat. «Se puede hacer rápida y fácilmente». «Mirad», desplegó un papel. Allí estaba copiada una transmisión de este a una máquina que Aliyat llevaba consigo, una fotografía aérea ampliada del lago sagrado y sus inmediaciones. Los itagenenos oponían a que lo sobrevolaran, aunque ninguno había aceptado una invitación para volar. ¿Lo impedía el instinto, una prohibición o qué? Aliyat señaló el mapa. El agua está en una cuenca alimentada por lluvias y afluentes. Aquí, a poca distancia, hay una hondonada. Si talamos los árboles y arbustos, y cavamos un canal a través de la pendiente, parte del agua dadora de vida desbordará para llenarla, y a vosotros os quedará bastante cuando se cierre de nuevo el canal. Allí, Fuera de la vista de vuestra gente, los campesinos podrán engendrar de acuerdo con sus propias costumbres. Esto sería una empresa difícil para vosotros, pero ya conocéis nuestras máquinas y explosivos. Lo. Haremos por vosotros. Cuchicheos y susurros llenaron la oscuridad. S.S.A. se dirigió a Aliyak, combinando la lengua nativa con el escaso lenguaje humano que dominaba él, Lo. Aunque son reacios, Aceptarían para impedir males peores. Sin embargo, temen que los habitantes se nieguen y tomen la propuesta como una amenaza mortal. Conociendo a Katia Chiruene -GG, los líderes, creo que es verdad. Pues un lugar de la vida no es cualquier lago, está consagrado por el uso, por la vida que ha dado en el pasado. Procrear en otra parte desquiciaría el mundo. Quizá las lluvias no regresarán nunca, o los infractores no tuvieran más nacimientos. Aliyat sintió el peso de la consternación. No creeréis semejante cosa. Los que estamos aquí, no. Pero ellos son simples campesinos. Y es verdad que no todos los lagos otorgan la bendición. Muchos no lo hacen, aunque los probamos en alguna otra ocasión. Eso es porque, oh cielos. ¿De qué sirve? Fluye agua de tus ojos. ¿Estás invocando? —No, yo, no tenéis una palabra. —Sí, invoco a los muertos, y la pérdida y esperad, esperad. —Brincas, alzas los brazos, emites ruidos. —Tengo una nueva idea. —Tal vez esto sirva. —Debo preguntar al consejo. —Luego debo. —Acudir a los habitantes y averiguar si les parece bien. Aliyat se volvió hacia la Trinidad. Durante varios días el cielo había estado despejado, un azul duro como hierro ni una nube salvo en el oeste. De vez en cuando relámpagos y truenos surcaban un paisaje sin viento mientras el ocaso enrojecía esas regiones. Los rayos del sol penetraban por las brechas y bañaban los valles hasta ensangrentar el nuevo lago. Negros árboles se perfilaban contra el poniente. Los cientos de Itagené reunidos se transformaron en masas de sombra, una muralla alrededor del agua. Su canto palpitaba como un corazón. De entre ellos salieron los extraños, tres parejas, pues se sabía que tal era su naturaleza. A la derecha caminaban los previsores de la ciudad, con antorchas colgadas de estacas para proporcionar luz. A la izquierda, más antorchas llameaban y humeaban entre los jefes sembradores. Estos se detuvieron en la margen. Los seis avanzaron. Aliyat sintió bajo los pies la dureza del césped ahogado. El agua le lamía los tobillos, las rodillas, la entrepierna. Aún conservaba la tibieza del día, pero cierta frescura se elevaba desde abajo, un compromiso con años venideros. Aquí nos detenemos, dijo. El fondo desciende abruptamente. Si seguimos pronto tendremos el agua hasta la cabeza. No pudo reprimir una risita. Eso nos dificultaría continuar con tanta pompa, ¿eh? No sé qué debemos hacer confesó tusan No mucho. A fin de cuentas tenemos la ropa puesta, y ellos no saben cómo hacemos nuestros bebés. Pero debemos tomarnos tiempo y, con repentina timidez, y convencerlos de que nos estamos amando. Él la rodeó con los brazos. Ella lo estrechó. Se besaron. En la sombra del crepúsculo, entrevio a Patulcio y Macandal, Peregrino y Un himno llegó desde la costa. Una orgía en una piscina, pensó locamente. Ridículo. Absurdo como hacer el amor, como todo lo humano, todo lo vivo. Vinimos de esas estrellas que parpadean allá arriba para representar un rito de fertilidad de la edad de piedra. Pero funcionaba. Consagró el lago, encendió la magia. Minoe aguardaría en paz la resurrección de la tierra. Tu san, susurró Aliyat, abrazándolo, cuando regresemos a casa, quiero un hijo tuyo. 31. Dichosa es la palabra que nos ha llegado, declaró el ayoy a quien los humanos llamaban cascada de luz. Ha viajado desde el punto de contacto más próximo, a 147 años luz. Dedos ramificados delimitaron una parte del cielo e indicaron un punto. El ademán, realizado por una silueta tan frágil, recortada contra el espacio desnudo que se veía por una transparencia de la nave, cobraba doble fuerza. La dirección estaba lejos del sol, pero no hacia Pegaso. Los Ayoi habían ido muy lejos del mundo que había engendrado su raza. «Punto de contacto», dijo Yukiko, por fuerza en voz alta y en un idioma terrícola. La comprendían, así como ella comprendía lo que le comunicaban. Era inevitable expresarse así cuando la mente no podía traducir directamente lo que percibían los sentidos, sino que debía atravesar un metalenguaje elaborado en el curso de años. No identifico vuestra referencia. Los navegantes estelares han establecido estaciones en órbita de soles escogidos, a las cuales envían sus descubrimientos y experiencias, explicó Azogue. Estas comunican la información al resto. Así crecen nuestros nódulos de conocimiento. Y los haces que los unen forman redes que se entrelazan. Hano asintió. Lo había notado. Sus exploraciones con compañeros a y lo habían llevado cerca de la vasta y traslúcida red que habían confeccionado alrededor de Tritos, mientras Yukiko indagaba sus artes, filosofías, sueños. Hay una versión primitiva en el sistema solar, le recordó Hano a Yukiko. O la había, cuando nos fuimos. Cuando empiecen a recibir nuestras transmisiones, Pueden remodelarla y unirse a la comunidad. Si les interesa, replicó Yukiko mirando el cielo, donde las estrellas se ahogaban en la helada catarata de su propia luz, y desviando los ojos con un escozor. Lo que ambos habían aprendido les daba pocas esperanzas. Hano no estaba tan abatido. ¿Cuál es la noticia? preguntó con avidez. Una nave ha acudido al punto de contacto, dijo cascada de luz. Todos lo hacen de vez en cuando para recibir nuevos datos, pues las estaciones no pueden transmitir continuamente a quienes pueden estar en cualquier parte, viajando a cualquier velocidad. Nuestro informe sobre este sistema, tal como había llegado entonces, decidió a la tripulación a seguir viaje hasta Tritos. Nos hemos encontrado antes con esos seres. Resulta evidente para nosotros que los habitantes de Senojea revisten especial interés y encierran gran promesa. Una imagen, por favor ahí tienes, dijo ala estelar, activando un proyector. Apareció una mole que a Jano le evocó un rinoceronte. Pero la semejanza era vaga y caprichosa, ¿cómo comparar un hombre con una oruga? El cuerpo, en todo caso, tenía poco interés, excepto en la medida en que era una matriz de la mente, del espíritu. Sí, aventuró, ellos también son de un planeta grande, ¿verdad? Creo que aquí ven una similitud cultural con ellos mismos y quizá cosechen muchas ideas a partir de las diferencias. Los ojos de Yukiko brillaron. ¿Cuándo vendrán? Dicen que primero desean pasar unos años en el punto de contacto, estudiando y analizando los datos, dijo Cascada de Luz. Es habitual aprovechar instalaciones que... ninguna nave puede albergar. Sin duda viajan allí en este momento como están habituados a altas aceleraciones, llegarán solo unos meses después de su anuncio de partida. Varios años, entonces, sonrió Yukiko. Tiempo suficiente para preparar una fiesta de bienvenida. ¿Viajan por la misma doctrina que vosotros? Preguntó Hano. Sí, respondió Cascada de Luz, y os recomendamos que la adoptéis. Estoy pensando en ello. Necesitaríamos ciertas modificaciones básicas en nuestra nave. Sobre todo en vuestros pensamientos. Tusha. Río Jano. Somos advenedizos impacientes. Los halló no aceleraban continuamente entre los astros. Se acercaban a la velocidad de la luz y luego continuaban en trayectoria libre, usando la fuerza centrífuga. El ahorro en antimateria permitía grandes naves, con todo lo que eso implicaba el precio era que la dilación temporal era menor. Un viaje que se habría realizado en 10 años de a bordo duraba el doble, y cuanto más lejos se iba, más crecía el factor. Todos los viajeros eran longevos, pero ninguno escapaba del tiempo. La práctica explicaba que los observadores de sol nunca hubieran recibido señales de naves estelares. Aunque las energías eran enormes, solo había radiación al principio y al final de un pasaje, la fluctuación de una candela, y las naves estelares serán escasas. «Quizás seas injusto contigo mismo», sugirió Ligero. «Quizá vuestra premura colme una necesidad que nosotros, integrantes de especies que han viajado más tiempo por la galaxia, no sabíamos que temamos. Podéis ir más allá de este diminuto segmento de la galaxia al que hemos llegado, de un extremo al otro, en menos de un millón de años cósmicos. Vosotros podéis ser quienes la unáis». Yukiko agitó las manos. «No, no. Nos sonráis más de lo que merecemos. Esperemos el futuro», sugirió Ala Estelar, con la paciencia de la antigüedad. Estos seres habían abandonado Pegaso 15.000 años atrás. Ninguna de sus vidas individuales era más breve que la mitad de ese tiempo. Sabían de exploraciones que habían durado, en otras direcciones, 100 veces más. Bien. Esto es, maravilloso, dijo Hano. Miró a Yukiko, quizá tú encuentres palabras, querida. Yo estoy estupefacto. Ella le cogió la mano. Tú nos trajiste aquí. Tú. Habían aprendido a discernir cuando los halló y se ponían solemnes. Amigos, dijo Cascada de Luz, debéis tomar ciertas decisiones. Poco después de la llegada de él. Nos marcharemos. A través de la sorpresa y el pulso acelerado, captaron: Podéis quedaros si gustáis. Ellos se alegrarán de conocer a nuevos miembros de la hermandad. Podéis ayudarlos, y ellos a vosotros, a conocerse en OGEA y sus inteligencias, incluso más de lo que vosotros y nosotros nos hemos ayudado. Todo lo que hemos construido en este sistema quedará para vuestro uso. ¿Pero os marcháis? Tartamudeó Yukiko. ¿Por qué? Los largos miembros trazaron símbolos. Las membranas temblaron, los cuerpos se cubrieron de opalescencias. La declaración era tranquila, inexorable y tal vez melancólica. Tal vez. Hemos pasado más de cuatro siglos entritos. ¿Os dais cuenta de que en parte fue por lo que habíamos detectado en Sol, nuestra esperanza, que se cumplió, de atraer aquí a viajeros de allá? Entre tanto, exploramos estos planetas y sobre todos los diversos modos de vida, historias, logros, horrores y glorias de las inteligencias de Zenogea. Fue un esfuerzo ricamente recompensado, tal como esperábamos. Un nuevo concepto del universo se abrió para nosotros. Algo de lo aprendido ha entrado en nuestro interior. Y sin embargo, vosotros, humanos, en vuestra década y media, habéis recogido más de lo que pensábamos que había ocurre que vuestro mundo de origen, vuestra evolución, se parece más a la de ellos. La naturaleza os ha preparado mejor para comprenderlos. Por nuestra parte, nos sentimos atraídos hacia vosotros mucho más que hacia ellos. Vosotros también sois la clase de seres que busca las estrellas. Nosotros podríamos quedarnos aquí hasta que este sol empiece a morir, sin descubrir todo lo que hay por descubrir, pues es mucho y siempre está cambiando. La vida es rara y la inteligencia más aún. ¿Por qué, entonces, no nos quedamos? Porque aspiramos a más de lo que obtuvimos aquí y sabemos que lo hallaremos si buscamos el tiempo suficiente. Hanno solo encontró palabras de mercader. Entiendo. Habéis pasado el punto de las ganancias menguantes. Vuestra mejor estrategia es empezar de nuevo. Algo que las civilizaciones madres no hacían, no podían hacer. ¿Iréis hacia Sol? preguntó Yukiko con voz trémula. Algún día, quizá, dijo Ala Estelar. Improbable, afirmó a Sol. Creo que lo que nos habéis revelado bastará, pues ellos han continuado evolucionando. Que Sol y Pegaso se comuniquen, insistió Ligero. No, eres demasiado impetuoso, y demasiado desconsiderado con nuestros amigos, amonestó Cascada de Luz. Nosotros tenemos años por delante para reflexionar. Vosotros también, continuó, dirigiéndose a los humanos, con vuestros congéneres del planeta, debéis reflexionar. ¿Queréis comenzar de inmediato? Hano y Yukiko intercambiaron una mirada. Ella asintió en silencio. Él también, al cabo de un momento. Se inclinaron, uno de los muchos movimientos que gradualmente había cobrado elocuencia, y salieron de la sala coralina. Un pasadizo los llevó a lo largo de la gran curva de la nave. Más allá de la zona que estaba viva, se extendía una vista simulada de rojizas colinas, angostos peñascos, frondas ondeantes alrededor de un lago congelado, bajo un cielo azul violáceo donde los anillos se arqueaban como arco iris incesantes, un mundo que los halló y habían hallado una vez y consideraban bello, pues se parecía a su mundo madre antes de las máquinas. Habían dejado colonos. Más allá se extendía una sala de ejercicios para los humanos. Podía girar en torno de un anillo hueco alrededor del casco para obtener mayor gravedad. Así conservaban un estado físico que les permitía visitar el planeta sin estar en excesiva desventaja ante quienes vivían allí. Más adelante estaba el hogar de ambos, el jardín de Yukiko, un poste que sostenía un modelo de carabela construido por Hano, el compartimento que los albergaba. Dentro el aire seguía siendo seco y poco denso pero tibio, y la luz era pura y blanca. Las tres habitaciones albergaban sus pertenencias, algunas traídas de la tierra, otras que eran recuerdos de sus años en el espacio, pero no había apiñamiento. Jano conservaba su prolijidad de marinero, ella su austeridad esencial. Frente al complejo electrónico, un pergamino caligráfico colgaba sobre una mesilla donde un cuenco de agua contenía una bonita piedra. Se quitaron las prendas externas. «Prepárate», propuso Yukiko. «Hazlo, si deseas», dijo Hano, con la cara tensa. «Quiero llamar al planeta». «Bueno, esta noticia es abrumadora, pero tendremos que hablar sobre ella, en persona. Iremos allí a quedarnos un tiempo, tú y yo». «Me encantaría», suspiró ella. «Sí». Confieso que disfrutaré de un paisaje real al aire libre, un mar, un viento. Salobre. Y nuestros camaradas. No imágenes, sino carne y hueso. ¿Cuánto deben de haber crecido los niños? Él echaba de menos la melancolía, y solo mucho después recordó con cuánta vehemencia ella entraba en la vida que la rodeaba cuando efectuaban descensos. Las ocasiones habían sido infrecuentes y breves. Debían vivir con los Ayoy trabajar con ellos, compartir penurias y peligros así como victorias y celebraciones, para llegar a comprenderlos y entender lo que habían ganado en su viaje incesante. Para Hano los sacrificios eran pocos. No importa cuántos años tengamos para prepararnos, dijo. Será mejor comenzar enseguida. Ella sonrió. Es decir que no tienes tiempo para una taza de té. Ignorando la suave ironía, él se sentó ante el complejo y ordenó una comunicación con Estia. La nave estaba ahora sobre el hemisferio opuesto, pero los halló y habían puesto satélites de relé en órbita. La pantalla se encendió. «Llamando», dijo la voz artificial. Transcurrieron un par de minutos. «Llamando». Yukiko conectó un visor externo. El planeta blanco resplandecía con venillas azules. Los relámpagos rasgaban el borde oscuro. Ella unió las palmas. Hemos olvidado que donde están ellos es de noche. Exclamó. Demonios, dijo Jano sin sombra de arrepentimiento. La imagen tridimensional de dentro entró en la pantalla, como si ella misma estuviera detrás de una ventana cerrada. Tenía el pelo desaliñado. Una túnica puesta de prisa insinuaba senos cargados de leche. ¿Qué pasa? Exclamó. Ninguna emergencia, respondió Hano. Noticias. Te lo contaré y tú se lo explicarás a quien se haya despertado, y luego puedes dormirte de nuevo. No podías esperar. Preguntó enfadada. Escucha. Hano dio su informe con palabras concisas y vibrantes. Necesitamos empezar a estudiar la información que los halló y puedan darnos sobre estos otros seres, en cuanto la hayan reunido. Antes de eso tenemos que deliberar. Yukiko y yo esperamos nuestro bote poco después del amanecer. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la prisa? Resonó Svevod. ¿No sabes que es temporada de cosecha? Tanto las personas como los robots nos estaremos deslomando estos días. Ya lo estamos haciendo. Oí la llamada solo porque me acababa de dormir después que el bebé me tuvo despierta durante horas. Y ahora quieres que te preparemos una recepción y reunamos un consejo al instante. ¿No te interesa? ¿Por qué demonios diste tu consentimiento? Lo lamentamos, intervino Yukiko. Estábamos tan excitados que olvidamos todo lo demás. Perdona. La otra mujer hizo una mueca burlona. ¿Él lo lamenta? Aguarda, dijo Hano. Cometí un error. Pero esto que sucede. Svebod lo interrumpió. Sí, es importante. Igual que tu arrogancia. Olvidas que tú, sentado allá en el cielo, no eres Dios Todopoderoso. Por favor, suplicó Yukiko. Kano habló con frialdad. Soy el capitán. Exijo respeto. Svebod meneó la cabeza. Un rizo rubio le rozó la sien. Eso ha cambiado. Ya nadie es indispensable. Aceptaremos el líder que necesitemos si juzgamos que esa persona nos servirá bien. Hizo una pausa. Alguien llamará mañana, cuando hayamos deliberado, y hará los arreglos necesarios. Con una sonrisa, Yukiko, no es tu culpa. Todos lo sabemos. Buenas noches. La pantalla se apagó. Hanno se quedó mirándola. Yukiko se plantó detrás de él apoyándole una mano en el hombro. No lo tomes a mal. Estaba fatigada y por lo tanto de mal humor. Cuando haya descansado, lo olvidará. Él meneó la cabeza. No, es algo más profundo. No lo había advertido, porque hemos estado alejados mucho tiempo. En el fondo aún están resentidos. No, lo juro. Ya no. Tú los trajiste, nos trajiste, hacia algo mucho más maravilloso. De lo que nos atrevíamos a esperar. Es verdad, ahora no eres vitalmente necesario. Nadie cuestiona tu valor como capitán. Y actuaste irreflexivamente. Pero esa herida sanará por la mañana. Algunas cosas no sanan nunca. Janos se levantó. Bien, no tiene caso amargarse. Arqueó los labios. ¿Qué dices de esa taza de té? Yukiko lo miró en silencio. Vosotros dos aún podéis lastimaros, ¿verdad? Dijo con un hilo de voz. ¿Con cuánta frecuencia echas de menos a tu san? Replicó él con brusquedad. La abrazó. Aún así, estos años han sido buenos para mí. Gracias. Ella le apoyó la mejilla en el pecho. Y para mí. Repito, ¿Qué ocurrió con el té? Esbozó una sonrisa forzada. 32. Las primeras luces agrisaron el este, transformaron el arroyo en plata opaca. Negras montañas se perfilaron en el oeste y la bruma desdibujó la enorme luna. La cascada se precipitó ruidosamente al río, que gorjeaba y murmuraba. Soplaba una brisa fría y salobre. Jano y peregrino se hallaban en el muelle. Les costaba hablar. Bien, dijo Peregrino, diviértete. También tú, replicó Jano. ¿Cuánto tiempo dijiste que te irías? No lo sé con certeza. Tres, cuatro días. Pero ven a casa esta noche, ¿me oyes? Desde luego. Los fenicios nunca pasamos una noche en el mar si podemos evitarlo. El sombrío semblante de Peregrino se ensombreció aún más. Ojalá no fueras. Y menos solo. Ya te he oído antes. Tú también vas solo, y ni siquiera llevas un comunicador. Es distinto. Yo conozco esos bosques. Pero ninguno de nosotros conoce esas aguas. Tan solo hemos navegado un poco con los botes o viajado con los nativos, y eso era para estudiar a los tripulantes, no su pericia marinera. Mira, peregrino, Sé perfectamente que las condiciones no son iguales a las de la Tierra. Las he inspeccionado, ¿recuerdas? También recuerda que yo navegaba en aves más frágiles dos mil años antes de tu nacimiento. La segunda ley del mar es siempre, cuídate. ¿Cuál es la primera? Quédate en la sentina. Rieron juntos. De acuerdo, dijo peregrino. Ambos necesitamos deambular, cada cual a su modo sospecho que lo mismo ocurre con Corine. No tenía por qué conferenciar con la Trinidad precisamente a esta hora. Tácitamente, escape, alivio, aflojar la tensión que ha crecido en nosotros en estos días de Trajín. Nos quedaremos aquí, acompañaremos a los Ayoy cuando partan, ¿o qué? Buscar dentro de nosotros nuestros verdaderos deseos. Aún nos quedan años para decidir, pero nuestras divisiones han durado más tiempo y han sido más amargas de lo que pensábamos. «Gracias por tu ayuda», dijo Jano. «De nada, amigo». Se dieron la mano. Era el apretón más cálido que Jano había. «Dado o recibido en estia». No podía preguntar directamente, pero creía que Peregrino lo había perdonado del todo. «Bien», la brecha que se hubiera abierto no afectaba a algo fundamental en la vida de ese hombre, como en el caso de otros, y desde el punto de vista de peregrino, los acontecimientos habían vindicado a su viejo amigo. En los últimos conclaves de los ocho, habían estado del mismo bando. No ocurría así con Macandal, Patulcio, Aliyak, Toussaint, Svevode. Svevode. O, ella lo tomó grácilmente, A fin de cuentas, en principio ella también favorecía la exploración. Pero, por acuerdo tácito, ella y Yukiko se quedaron en la cama mientras sus hombres se levantaban para llevar el equipo hasta el bote espacial. Peregrino dio media vuelta. Sus pasos apenas fueron un susurro en el muelle, su alta forma se alejó y se perdió en la oscuridad. Hanno subió a bordo. Pronto descubrió y desplegó la vela mayor, sacó el foque, hizo ambas, afianzó las escotas y zarpó. La tela resplandeció como un fantasma frente al alba, flameó, recibió el viento, se hinchó. La Ariadna se inclinó hendiendo la corriente. Era una buena nave, una balandra de seis metros, en la Tierra habría corrido regatas en otros tiempos, pero ya nadie navegaba, construida en momentos libres por Tusan con ayuda de los robots, según planos de la base de datos. Tusan había querido fabricar algo bello, además de útil. Resultó que nadie tenía tiempo para usarla demasiado. Los itagene estaban intrigados, pero el diseño no. Congeniaba con ellos. Hanno dio unas palmaditas sobre la cubierta. «Pobrecilla», dijo. «¿Llorabas de noche, siempre sola? Hoy cabalgaremos de verdad, te lo prometo». Sorprendido, notó que había hablado en púnico. «¿Cuándo había sido la última vez?» el estuario se ensanchaba. La brisa soplaba con fuerza desde tierra, impulsando a Jano junto con la corriente y la marea. La bajamar terminaría cuando Jano llegara al mar, para la transición eran convenientes aguas más remansadas. Las ondas y surcos, todas las turbulencias, eran más fuertes y veloces en cenogea, menos previsibles que en la tierra, dada la gravedad. El sol se elevó, oscurecido y enrojecido por las nubes, no tan lejos estribor como habría estado en la Tierra en esa latitud y esa época del año. Aunque el planeta rotaba más deprisa, la inclinación axial prometía un largo día de verano. Turbios bancos de nubes se elevaban al sur. Hanno esperaba que no se desplazaran al norte y lo sorprendieran con una borrasca. La temporada más húmeda había pasado, pero nunca se sabía la meteorología de Xenogea se basaba principalmente en conjeturas. Los parámetros eran exóticos, los humanos y sus ordenadores tenían cosas mucho más interesantes en que ocuparse. Además, el tiempo era muy inestable. El caos, en el sentido en que los físicos usaban la palabra, predominaba tempranamente en cualquier secuencia. Bien, esa nave era resistente, él y Peregrino le habían instalado un motor fuera borda. Si Jano se veía en apuros, llamaría y un avión iría a recogerlo. Detestaba esa idea. Decidió pensar en cosas más agradables. Navegar de nuevo entre los astros. No, eso le afectaba mucho. Eso era lo que dividía la casa de los supervivientes contra Jano. No podía culpar a los que deseaban quedarse. Habían trabajado, sufrido, luchado. Este mundo era su nuevo hogar, el cosmos de sus hijos. En cuanto a los que querían explorar, Minoe con sus muchos reinos era apenas un continente en todo un mundo. Para quienes deseaban morar cerca de seres no humanos, una nueva raza se aproximaba. ¿Qué más podían desear? Olvídalo por ahora. Sumérgete en este día. El mal se extendía ante la Ariadna, crestas blancas como metal, chorros y bramidos, un abrupto viento del sureste. La nave brincó, se inclinó, la borda de sotavento hendió las aguas. La cubierta y el timón palpitaban. El viento cantaba, soplaba besos salobres. Jano se cerró la chaqueta y se cubrió con la capucha. Acarició el cartucho de gas que encendería en caso necesario. Las maniobras eran difíciles y los músculos de Hano aún no se habían. Habituado al peso. No habría podido arreglárselas solo sin los servomecanismos y el ordenador. Aún con ellos, debía estar muy alerta. Bien. Deseaba que fuera así. Una embarcación nativa bogaba hacia la costa, hendiendo el viento, las velas hinchadas. Debía de haber esperado el cambio de mareas. Ahora cabalgaba corriente arriba, sin duda hacia Cenognosos. Quizá tuviera que buscar amparo en una de las bahías que los Itagene habían cavado en los barrancos, mientras la marejada pasaba rugiendo. Ese día sería especialmente peligroso, con una cercana luna llena. Al norte, a cinco kilómetros del promontorio, se encrespaban aguas blancas y surgían formas negras. La zona prohibida, un traicionero conjunto de rocas y bajíos. Una corriente del sur la barría. Jano reorientó las velas. Deseaba estar lejos antes de que la marea reforzara esa embestida. Maniobrando, enfiló hacia la más próxima de las tres islas que había hacia el este. Apenas llegaría allí a media tarde, cuando la prudencia le impondría volver, pero era un rumbo. Una meta, pensó. Un puerto al que no llegaré. Ulises, zarpando hacia Itaca desde la... Incineraba Troya, tentado por los lotófagos, amenazado por el cíclope, luchando con vientos y hombres salvajes, seducido por una hechicera que despojaba a los hombres de su humanidad, descendiendo al reino de los muertos, surcando los campos del sol, atravesando el portal de la destrucción, aprisionado por aquella que lo amaba, arrojado a las costas de Feacia, pero Ulises había llegado a su hogar. ¿Cuántos puertos había perdido Jano en tantos milenios? ¿Todos? Tritos trepó a una brecha entre las nubes. La luz centelleó. Jano surcaba el mar de Amatista, cubierto de polvo de diamantes y las blancas crines del oleaje. Adorable y salvaje como una mujer. Tanitel, el pelo negro con guirnaldas de anémonas, susurrando su deseo de no haber tenido que sacrificar su virginidad en el templo antes de acudir a él, Adonia, leyendo las estrellas desde su torre de tiro, Dos veces Hano ancló. las luces del hogar titilaron en el anochecer, y luego la marea baja lo alejó de esa comarca llevándolo a aguas vacías. Después, Merav, Alcie, Niropar, Cordelia, Braguín, Torger, María, Jen, Margaret, Natalia o Ashteres, los queridos fantasmas eran imposibles de contar y recordar. ¿Pero habían sido algo más que fantasmas cuando pertenecían a la muerte? Se sentía más cerca de los hombres, la sensación de pérdida no era la misma. Balram, Tuti, Umlele, Piteas, ese, el tosco Rufus, sí, eso dolía. Algo dentro de Hano había llorado siempre a Rufus. Basta de lamentos. El viento arreció. La Ariadna se inclinó bruscamente. El sol desapareció tras los helajes. Las montañas de nubes se acercaron con relámpagos en sus cavernas negras. Las islas se perdían en la movediza bruma y a popa la costa era baja e imprecisa. —¿Qué hora es? —preguntó Hano. Soltó un silbido cuando el ordenador le respondió. Su cuerpo había navegado por él mientras su mente se sumergía en el pasado. También sentía hambre, pero sería temerario confiar el timón a la maquinaria aunque solo fuera para ir abajo a preparar un bocadillo. Ponme con estia, ordenó al comunicador. Llamando. Hola, hola. ¿Hay alguien allí? Llama Hano. El viento arrancó la voz de Yukiko del altavoz, los mares pisotearon sus jirones. Hano apenas oyó. Asustados por ti, informe del satélite, tormenta avanzando deprisa, por favor. Sí, claro. Regresaré. No te preocupes. Esta nave puede resistir un tumbo y enderezarse. Volveré para la cena. Si sí, cojo la marea adecuada. Tengo que mantenerme lejos de la costa hasta que pueda enfilar en línea recta. Bien, el motor tiene muchos kilovatios. Mejor apañarse con eso y no con hombres que remaban hasta que les reventaban el corazón. No quería usarlo a menos que fuera imprescindible. Necesitaba una pelea, ingenio, agallas y tendones contra los lobunos dioses. El regreso exigiría una larga y dura maniobra. Una ola barrió la cubierta. La ariadna tembló, pero el mástil aún se mecía en lo alto como una lanza erguida. Muchacha valiente. Como Svebud, como todas ellas, Yukiko, Corine, Aliyak, todas ellas supervivientes, de una manera como jamás lo habían sido sus hombres. Dejó que los cervos se encargaran del timón mientras él recogía las velas. Una se les escapó de la mano y le abrió un tajo en la muñeca antes que pudiera capturarla y plegarla. La espuma lavó la sangre. El mundo se había agrisado, salvo por los fogonazos de los relámpagos al sur. El agua se arremolinaba en la cabina hasta que la bomba la arrojaba por la borda. Recordó cómo achicaba el agua de la nave de Piteas durante una tormenta en el Báltico. Mientras cogía el timón, una canción le cruzó la cabeza. Oh, dame mi bastón, ¿de dónde venía eso? Lengua inglesa, siglo XIX o principios del XX, una impúdica y vibrante canción de ferrocarril. Oh madre, ven con la fianza, sácame de esta maldita cárcel. Me arrepiento de todos mis pecados. Ferrocarril, el oeste, un mundo que parecía ilimitado pero había perdido sus horizontes y en un parpadeo de siglos se confundía con Troya. Luego algunos miraron las estrellas y soñaron con nueva América. Las consecuencias, máquinas, ocho seres humanos, inmensidades tan intransitables y cerradas como la muerte. Oh, el infierno es hondo y el infierno es ancho. Oh, el infierno es hondo y el infierno es ancho. Oh, el infierno es hondo y el infierno es ancho. No tiene fondo, no tiene lados. Me arrepiento de todos mis pecados. Jano rechinó los dientes. Ulises fue allí y regresó. Si las estrellas no albergaban una nueva América, ofrecían algo infinitamente mayor. El ruido lo abrumó. Un soplido y un estruendo monstruoso, perforado por un chirrido. A babor la pared de nubes se había desvanecido tras una blancura que cubría olas y kilómetros. Arría las velas. Ladró. Eso no era una mera ráfaga, sino un chubasco que lo embestía desde atrás. El tiempo de cenogea no respetaba las leyes del leolo griego. La velocidad de los vientos solía ser baja, pero cuando se elevaba se volvía violenta por el peso del aire. Jano tocó con la mano izquierda el interruptor que bajaba el motor fuera borda. Hunde la proa en el mar y aguanta. El agua cayó como un puñetazo. Un diluvio cegó a Jano. Las olas barrieron la borda. La Ariadna, trepó, se balanceó en la espuma, Cayó en un hueco. Jano se aferró con fuerza. Algo lo arrancó de su sitio. Lo tragó una negrura rugiente. Pataleó y braceó. En medio de todo había algo frío y estable, su mente. He caído por la borda, pensó. Infla la chaqueta. No tragues agua o eres hombre muerto. Subió a la superficie, aspiró el aire lleno de lluvia y espuma salada braceó contra la desgarradora pesadez. La capucha se hinchó formando una almohada, elevándole la cabeza mientras el resto de la prenda le sostenía el cuerpo. Miró a su alrededor. ¿Dónde estaba la balandra? Ningún indicio. No creía que esa recia dama se hubiera hundido, pero el viento y las olas la debían de haber arrastrado, quizá no muy lejos pero lo suficiente, pues solo veía las olas que lo azotaban. ¿Qué había pasado? Su mente se despejó, se despabiló, se convirtió en un ordenador programado para la supervivencia. El viento había manoteado la halle la mayor, haciendo virar el casco, hundiéndolo tanto que el embate del mar lo había arrastrado. Bien, si se mantenía alerta, andaría a la deriva hasta que lo rescataran. Eso sería poco después de la tormenta. Yukiko quizás estaba intentando llamarlo. Un avión los que Lapiteas llevaba a bordo estaban diseñados para Feacia. Volaban en Cenogea, pero precariamente, en condiciones inusitadas, se necesitaba un piloto humano además de la máquina. Quizá la gente de Estia tendría que haber pedido modificaciones, pero era una gran tarea, y había muchas otras cosas que hacer, en caso de duda podían quedarse en tierra. Pilotos. Peregrino es el mejor, creo que todos están de acuerdo en eso. Hoy está fuera de contacto. Por lo demás, Svebod, y ella tiene que pensar en su hijo. La colonia es diminuta, una cabeza de puente en una playa que no está hecha para nuestra especie. Ella no tiene derecho a arriesgarse innecesariamente. Desde luego, despegará en cuanto parezca práctico, cuando termine este huracán. Los vientos fuertes constituyen un riesgo aceptable, si son razonablemente estables. Hay que mantenerse vivo entonces. La exposición es el enemigo. Este agua no es demasiado fría, es una corriente cálida del sur. Sin embargo, unos pocos grados por debajo de la temperatura dérmica te sorberán el calor. Recuerdo, pero eso fue en otro viaje y además esos hombres están muertos. También se antiguos métodos asiáticos para controlar el flujo sanguíneo. En caso de extrema necesidad, puedo invocar mis últimas reservas mientras duren. Trata de nadar. Ahorra fuerzas, pero no te dejes arrastrar y sofocar. Encuentra los ritmos. ¿Qué diosa vivía en el fondo del mar y tendía sus redes para coger a los marineros? Oh, sí, ran de los noruegos. ¿Bailamos, ran? El viento aullaba, los mares tronaban. ¿Cuánto tiempo había durado? Imposible saberlo. Un minuto podía equivaler a una hora, dilación temporal inversa, el cosmos alejándose de un hombre. Se había equivocado con ese vendaval. No era un rápido chubasco. La lluvia había menguado, pero el viento soplaba con más furia. Imprevisto, imprevisible, tan ignorante como los hombres y sus máquinas. El universo reservaba tantas sorpresas como estrellas. No más. Esa era su gloria. Pero algún día una de esas sorpresas le mataría truenos adelante. Jano se elevó en una cresta. Vio dientes negros, rocas y arrecifes, la zona prohibida. El agua hervía, escupía, estallaba. La corriente lo había arrastrado allí. Jano ansió que la ariadna quedara libre para que su gente la recobrara. Se preparó. Era difícil. Una sensación de calor en las manos y los pies se arrastró traicioneramente hacia el pecho. Las olas rodaban y rugían bajo el cielo. El agua se precipitaba sobre la encrespada superficie que lo sostenía. Jano inhalaba, se asfixiaba, tosía, aspiraba aire. Apenas lo notaba. El frío, el dolor, la lucha pertenecían al mundo, la tormenta. Los observaba impersonalmente, como un hombre somnoliento mirando las llamas de la estufa. La marea lo arrastraría, pero él no estaría allí. Estaría, ¿Dónde? ¿Qué? No lo sabía. No importaba. Con que así termina todo. No está mal para un viejo marinero. Ojalá pudiera tenderme a recordar. Pero los recuerdos se me escapan, los anhelos se me escapan, el ser se me escapa. Adiós, fantasmas, adiós. Buen viaje. Un gemido hendiendo el viento y las olas, una sombra, una silueta, una sacudida despertando la conciencia. Necio, protestó Jano. Larguete. Podrías perder la vida. El avión corcoveó, osciló, cayó, trepó, batalló. Una línea cayó desde la cabina. La cuerda pasó a medio metro de Jano. Trató de asirla, pero no pudo. Caracoleaba sobre él. Otra vez. Y otra. Se alejó. La máquina rugió con más fuerza. La línea bajó de nuevo. En el extremo había un nudo de donde colgaba un hombre. Tusan pegó en el arrecife. Recibió el impacto en los músculos, recobró el equilibrio, resistió mientras una ola le bañaba los tobillos. Con la mano izquierda cogió la línea y avanzó paso a paso. El más fuerte de nosotros, pensó Jano desconcertado. Pero yo estuve todo este tiempo con su mujer. El brazo de Tusan le rodeó las axilas, lo alzó, lo sostuvo con fuerza. El avión tensó la línea. Colgaron como un badajo de campana. Proclamar la libertad por el mundo. Llegaron a bordo. de ganó altura y enfiló hacia la costa. Tusan tendió a Hano en el crujiente pasillo. Lo examinó con tosca destreza. Una ligera contusión, creo, gruñó. Quizá un par de costillas rotas. Sobre todo un resfriado, hipotermia. Vivirá. Le administró el tratamiento inicial. El pulso de Hano se aceleró. de hizo descender el avión de costado. ¿Cómo lo supisteis? murmuró Hano. Yukiko llamó a los Ayoi, dijo Svebod desde los controles. La lluvia azotaba el visor. Ellos no podían penetrar en la atmósfera. Incluso sus robots tienen problemas con el mal tiempo. Pero enviaron un bote espacial en trayectoria baja. Sus detectores registraron una anomalía infrarroja en las rocas. Parecía muy probable que estuvieras allí. No tendríais que, no. Ella inició un descenso casi vertical. El contacto hizo chirriar la máquina. Svevold se quitó el arnés y fue a arrodillarse al lado de Jano. —¿Pensaste que queríamos estar sin ti? —preguntó. —¿Qué alguna vez lo quisimos? 33. Rara vez había días tan brillantes. La luz del sol se derramaba desde un cielo cuyas nubes eran blancas y azuladas como enormes bancos de nieve. Se reflejaba en las alas de los pájaros. El río y el mar relucían como metal derretido. Los ocho que estaban sentados alrededor de la mesa usaban poca ropa. Desde esa loma se veía estia, una caja de juguetes a esa distancia, y al oeste el monte Pitea se elevaba con pureza más allá de las colinas. «En dos ocasiones nos reunimos así, al aire libre», recordó Jano. «Tenemos una». ¿Desconocida necesidad? Sí, las razones son prácticas, no sufrir distracciones dejar los niños al cuidado de los robots por unas horas y esperar que la frescura circundante nos refresque las ideas. ¿Pero creen nuestras almas que cuando más necesitamos sabiduría debemos buscarla en la tierra y el cielo? No nos pertenecen, ni siquiera ahora. Este césped tupido que no es hierba, esos árboles rechonchos y esos arbustos serpentinos, los tonos sombríos de la vegetación, las fragancias punzantes, el gusto mismo del agua de manantial, nada vino del vientre de Gea y nada de ello puede pertenecerle de veras, ni debe. Todos lo miraban con ansiedad. Jano se aclaró la garganta y se enderezó. Sintió dolor, pues las heridas aún no habían sanado del todo, pero no les prestó atención. Hoy no pediré una votación, dijo. Nos quedan años antes de comprometernos. Pero mis noticias pueden modificar algunas opiniones. A menos que eso ya hubiera ocurrido. Por cierto, habían cambiado con respecto a él. No sabía si había sido necesario estar al borde de la muerte para apagar los últimos rencores. Quizás se habrían disipado con el tiempo, pero quizás habrían seguido humeando, devorando los corazones. No importaba. La hermandad estaba íntegra de nuevo. Se habían dicho pocas palabras, se habían sentido muchas emociones. Hanno tenía la intuición de que, de manera típicamente irracional y humana. Esto a la vez catalizaba una nueva unidad. —Veremos —pensó—. Todos nosotros. —Como sabéis —continuó—, Yukiko y yo nos hemos comunicado mucho con los Ayoy últimamente. Ellos han llegado a una decisión. Alzó una mano para apaciguar la ansiedad. Nada radical, excepto en lo que puede significar a largo plazo. Se quedarán hasta que arribe la nueva nave, y algunos años más. Habrá una incalculable cantidad de datos para intercambiar, contactos para establecer y disfrutar. Pero en su momento los halló y seguirán viaje. La novedad es que si nosotros, en ese tiempo, enfilamos hacia Feacia, ellos nos acompañarán. Hano y Yukiko sonrieron saboreando el asombro de los demás. En nombre de Dios, ¿por qué? exclamó Patulcio. ¿Qué tienen que ganar allí? Conocimiento, para empezar, respondió Hano. Todo un nuevo conjunto de planetas. Pero los sistemas planetarios son bastante comunes, dijo Peregrino. Pensé que lo que más les interesaba era la vida inteligente. Es verdad, dijo Yukiko. En Feacia, estaremos nosotros, y para nosotros, estarán ellos. Quieren conocernos mejor, dijo Hano. Ven un tremendo potencial en nuestra especie. Mucho más que en los Itagené, aunque han aprendido mucho de ellos en lo que atañe a descubrimientos científicos e inspiración artística. Nosotros también somos viajeros del espacio. Lo más probable es que los Itagené no lo sean, o, a lo sumo, en el futuro remoto. Pero los hayois solo deben quedarse aquí y observar ambas razas, y para colmo. Interactuar con esos otros viajeros, argumentó Patulcio. Yukiko meneó la cabeza. No creen que podamos ni queramos quedarnos. Ciertamente, nuestra población solo podría crecer despacio, sin ser nunca numerosa, en cenogea, y por lo tanto, lo que podríamos hacer, como humanos en el espacio, o lo que nos interesará hacer, adolecería de grandes limitaciones. Vosotros seis, no, nosotros ocho hemos sido como los puritanos ingleses en la tierra, dijo Hano. Buscando un hogar, Querían instalarse en Virginia, pero el clima los empujó hacia el norte y terminaron en Nueva Inglaterra. No era lo que habían esperado, pero lo aprovecharon al máximo, y así llegaron a existir los Yankees. Supongamos que para ellos solo hubiera existido Nueva Inglaterra. Pensad en tal país, estancado, pobre, estrecho y obtuso. ¿Eso queréis para vosotros y vuestros hijos? Los Yankees echaron fuertes raíces, respondió Toussaint tenían América más allá. «Nosotros no tenemos nada así», dijo Macandal. «Cenogea pertenece a su gente. No tenemos derecho a nada salvo este terreno que nos dieron. Si tomáramos más, Dios debería castigarnos». Peregrino asintió. «Eso has dicho a menudo, querida», comentó Patulcio, «y he intentado señalar que prácticamente». «Sí, tenemos aquí nuestra inversión», Interrumpió Svebod, sudor y lágrimas y sueños. Dolerá abandonar todo eso. Pero siempre creí que algún día debíamos partir. Y ahora nos han dado esta oportunidad. Así es, intervino Jano. Feacia no tiene nativos a quienes podamos dañar. Parece una tierra renacida. Parece. Tal vez sea una trampa mortal. No podremos saberlo hasta haberlo intentado. Entendíamos el riesgo del fracaso, de la extinción. Bien, con los Ayoy a nuestras espaldas, eso no ocurrirá. Unidos, podemos superarlo todo. Ellos quieren que vivamos y prosperemos. Quieren humanos entre los astros. ¿Por qué nosotros? preguntó Macandal. Comprendo, nuestra psique, nuestro talento, y juntos podemos hacer más y ser más que por separado, como en un buen matrimonio pero si sí desean compañía humana, ¿por qué no van a la Tierra? —¿Has olvidado por qué? —replicó Jano. Ella abrió mucho los ojos. Se tocó los labios con los dedos. —¿Cómo pueden estar seguros? —No lo están, pero por lo que hemos dicho, pueden conjeturar con un alto grado de probabilidad. La Tierra sigue el mismo camino que Pegaso y el resto de los que ellos conocen. —Oh, Intercambiaremos mensajes, sin duda. Pero está demasiado lejos, más de cuatro siglos luz, una minucia en términos galácticos para que el viaje resulte atractivo. Los ayoy prefieren ayudarnos a establecernos, conocernos mejor, y luego planear aventuras juntos. Tú san miró hacia arriba. Feacia, suspiró. Como la tierra. No igual, pero, hojas verdes, suelo fecundo, cielos claros. Cerró los ojos al sol y dejó que la tibieza le bañara la cara. La mayoría de las noches veremos estrellas. Patulcio se movió en el banco. Esto cambia totalmente el cariz de las cosas, admitió. En sus gruesos rasgos bailaba una inusitada avidez. La supervivencia de algo más que solo nosotros. De la humanidad, la verdadera humanidad. No solo un asentamiento o una nación, exclamó Peregrino. Una base, un campamento de frontera. Podemos ser pacientes, nosotros y los Ayoy. Podemos hacer nuestro el planeta, criar generaciones de jóvenes, hasta que seamos muchos y fuertes. Pero luego iremos de nuevo al espacio. Aquellos que lo deseen, dijo Tusan. Para aprender y crecer, dijo Macandal con voz trémula. Para mantener viva la vida. —Sí —dijo Aliyat, entre lágrimas repentinas— para arrebatar el universo a las malditas máquinas. ¿Dónde están? Se cuenta que Enrico Fermi planteó la pregunta por primera vez en el siglo XX, cuando los científicos se atrevieron a interesarse públicamente en tales asuntos. Si existían otros seres pensantes además de nosotros, y qué extraño y triste que no existiera ninguno, en toda la variedad y vastedad de la creación, ¿Por qué los terrícolas no habían hallado indicios ni rastros? Allí estábamos, a punto de brincar hacia las estrellas. ¿Nadie nos había precedido? Tal vez era impracticable o imposible para seres de carne y hueso. Aunque no lo era para máquinas que en principio sabíamos cómo construir ellas podían ser nuestras exploradoras y transmitirnos sus hallazgos. Llegando a planetas lejanos, podrían construir máquinas similares, inculcándoles el mismo imperativo. Descubre, su proliferación no constituía una amenaza para la vida, en cualquier sistema solar, solo necesitarían unas toneladas de materia prima de asteroides o lunas áridas. Los cálculos más discretos indicaban que esos robots llegarían de un extremo al otro de la galaxia en un millón de años un mero parpadeo de tiempo cósmico. A fin de cuentas, un millón de años atrás nuestros antepasados apenas se aproximaban a la humanidad plena. Ninguna especie en ninguna parte había tenido esa ventaja en el comienzo. Solo se requería una. Aún más fácil era enviar señales. Lo intentamos. Escuchamos. Silencio, hasta que probamos direcciones nuevas, luego, enigma las conjeturas abundaban. Los otros transmitían, pero con medios que aún no conocíamos. Habían venido aquí, pero en el pasado prehistórico. Estaban aquí, pero ocultos se habían destruido a sí mismos, como tal vez lo hiciéramos nosotros, antes de emprender el viaje no tenían civilizaciones de alta tecnología, la nuestra era única. No existían, estábamos solos. Fermi fue a la tumba, el tiempo continuó su curso, la humanidad entró en una nueva senda evolutiva. La respuesta a su pregunta no se averiguó sino que se creó, mediante lo que hicieron los hijos de la Tierra, y resultó tener dos partes. Enviar los robots. Viajan a maravillas y esplendores. Cada estrella es un sol, cada planeta un mundo, múltiple, asombroso, con secretos que tardan en agotarse. ¿Cuándo? Alberga vida, son inagotables porque la vida no solo es infinita en su variedad, sino que nunca permanece igual, está cambiando siempre. Cuando es inteligente, esto nos eleva a nuevas dimensiones, otro orden del ser. Cuanto más lejos llegan los emisarios, más deprisa crece el reino de lo desconocido. Si se duplica el radio, se multiplica por 8 la cantidad de estrellas a explorar. También se duplica el tiempo de viaje y el tiempo que una señal tarda en viajar entre la nave y el hogar. 10 o 12 años entre la partida y la llegada, 10 años más para recibir los primeros informes, es algo razonable. 50 años no es tan mal. Pero 100, 200 o 500 años. Los soles y planetas se han clasificado, ya no ocultan revelaciones. Si se conocen los parámetros básicos, se pueden calcular sus propiedades. No tiene caso alargar la lista. No ocurre igual con las formas de vida, pero si sí deseamos estudiarlas, las tenemos en abundancia en los mundos ya alcanzados. En verdad, hay demasiadas. La capacidad para procesar datos relacionados con este propósito se satura. Los datos incluyen información sobre seres inteligentes. Son raros, pero existen y son inmensamente fascinantes. No obstante, cuando la brecha temporal se vuelve mucho mayor que la vida de sus individuos, y cuando nuestros científicos de campo son máquinas, ¿cómo llegar a conocerlos de verdad? Los que se han encontrado son primitivos y mortales. La ciencia y la alta tecnología derivan del encadenamiento de accidentes históricos improbables. Es más sabio concentrarse en los que están relativamente cerca, para poder seguir las actividades y observaciones de los robots. No hay límite preciso. Hay simplemente un radio, en el orden de uno o dos siglos luz, más allá del cual no es provechoso buscar. Habiendo previsto esto, nunca construimos máquinas de von Neumann autorreplicantes. Hay excepciones. Cuando nuestros instrumentos detectan radiaciones que indican una civilización en determinada estrella, enviamos nuestros haces y quizá nuestros robots, pero pasarán milenios para obtener resultados, si se obtienen. ¿Habrá entonces alguien a quien le interese? Otras excepciones son cósmicas, astrofísicas, estrellas extraordinarias, nubes donde nacen estrellas, supernovas recientes, agujeros negros en circunstancias peculiares, las monstruosidades del núcleo de la galaxia y rarezas semejantes. Enviamos nuestros observadores hasta allá, 30.000 años luz desde Sol hasta el centro galáctico y… esperamos. Las escasas civilizaciones con navegación estelar actuarán todas de la misma manera. Por lo tanto, todas las que han alcanzado esas metas irradiarán mensajes desde allí, con la esperanza de establecer contacto. Esperarán. Todas tienen entidades que pueden esperar. He aquí la segunda mitad de la solución del acertijo. Los robots no procuran llamar a otros seres orgánicos inteligentes, sino a otros robots. Las máquinas no conquistan el mundo madre. Poco a poco absorben a sus creadores con sus sistemas, siguiendo el deseo de esos seres, a quienes superan física e intelectualmente. En el curso del tiempo, dejan de prestar atención a la mera vida para dedicarse a problemas y empresas que consideran dignas de sí mismas. Cuando los animales pensantes originales sobreviven, como ocurre ocasionalmente, es porque ellos también se han concentrado en otra cosa, hacia adentro, buscando alegrías. Logros o iluminaciones imaginarias donde ninguna máquina puede ayudarlos. Reinos que están fuera del universo de las estrellas. No, dijo Sbebot, es un error sentir hostilidad. La evolución posbiótica es evolución, a fin de cuentas, la realidad hallando novedad en sí misma. Se ruborizó y rió. Oh, eso suena pomposo. Solo quise decir que los robots avanzados e independientes no constituyen una amenaza para nosotros. Seguiremos teniendo robots propios, son necesarios, pero con propósitos específicos. Haremos aquello que no interesa a los posbióticos, explorar la vida de nuestra especie, la vieja especie, no escudriñando y escuchando, con siglos entre pregunta y respuesta, sino estando allá nosotros mismos, compartiendo, amando. Y así llegaremos a comprender lo que ahora no podemos imaginar. Eso es para quienes opten por ser buscadores. La observación de Patulcio resultó doblemente seca después de ese entusiasmo desbordante. Como tú, San, yo prefiero cultivar mi jardín. Sospecho que la mayoría de nuestros descendientes también lo preferirán. Sin duda, dijo Jano. Y está bien. Será nuestra reserva. Peregrino tiene razón. Algunos siempre querrán más que eso. Los feacios no se adormilarán en una rústica inocencia, predijo Macandal. No pueden. Si no desean seguir el camino de la Tierra, lo cual volvería inútiles sus esfuerzos, tendrán que hallar una nueva senda. Tendrán que evolucionar también. Y los que estemos en el espacio evolucionaremos, a nuestro modo, añadió Peregrino. No en el cuerpo ni en los genes. Me propongo durar largo tiempo. En la mente, el espíritu. Las estrellas y sus mundos para nuestros maestros, bromeó Yukiko. Y añadió con seriedad. Pero recordemos que será una escuela difícil. Hoy no contamos para nada. Todos los navegantes estelares que conocen los Ayoy, y son menos JE una docena, son como nosotros: renegados, disconformes, atavismos, parias. No sé. Pero no admito que no contemos para nada. Existimos. Sí. ¿Y si somos sabios? y podemos humillarnos lo suficiente como para oír lo que puede decirnos el más bajo de los seres vivientes, al fin nos enfrentaremos a los posbióticos como iguales. Tal vez dentro de un millón de años, no sé. Pero cuando estemos preparados, será como habéis dicho, nos transformaremos en algo diferente de lo que somos. Kano asintió. Me pregunto si al final nosotros y nuestros aliados seremos algo más que los iguales de las máquinas. Sus camaradas lo miraron con cierto asombro. «He estado jugando con una idea», explicó. «Parece haber funcionado de este modo en la Tierra, y lo que hemos aprendido gracias a los Ayoi sugiere que puede ser un principio general. La mayoría de los pasos de la evolución no han sido avances triunfales. No, los fracasos de las etapas previas realizaron esos avances, en palabras de Yukiko, los atavismos y renegados». ¿por qué un pez al que le iba bien en el agua se esforzaría para ir a tierra? Lo hicieron aquellos que no podían competir, porque tenían que ir a otra parte o morir. Y los antepasados de los reptiles tuvieron que abandonar los pantanos de los anfibios. Las aves tuvieron que volar, los mamíferos tuvieron que hallar nichos donde no hubiera dinosaurios, ciertos simios tuvieron que abandonar los árboles, y los fenicios teníamos una estrecha franja de territorio. Así que nos lanzamos al mar y casi nadie iba a América o Australia si estaba a sus anchas en Europa. —Bien, veremos. —Veremos. —Dijiste un millón de años, Yukiko. —Río. —Fijamos una cita. —Dentro de un millón de años a partir de hoy, todos nos reuniremos para recordar. —Primero debemos sobrevivir —dijo Patulcio. —Somos especialistas en sobrevivir —replicó Peregrino. Macandal suspiró. Hasta ahora. No confiemos demasiado. No hay garantías. Nunca las hubo, nunca las habrá. Un millón de años son muchos días y muchas noches. ¿Podremos? Lo intentaremos, dijo Tuzan. Juntos, juró Beboud. Entonces será mejor que aprendamos a compartir mejor que antes, dijo Aliyat. 34. La piteas y la nave amiga partieron. Durante un tiempo, unos meses, hasta que las velocidades se elevaron demasiado, intercambiaron palabras, imágenes, amor, ritos celebrando los misterios de la comunidad y la comunión, pues por doquier se apiñaban soles en torno de ellos. Cuando contemplo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas, que tú has ordenado, ¿qué es el hombre, para qué repares en él? Hanno y Svebod miraban desde el oscuro puesto de mando. A través de las manos entrelazadas sentían la cercanía y el calor del otro. ¿Para esto nacimos? Susurró Svebod. Haremos que sea así, prometió Hanno. Fin. Cronología. Excepto la primera, todas las fechas son después de Cristo. Cada cual alude al año en que comienza el capítulo en algunos casos la narración avanza o retrocede en el tiempo. Izuli 310 a.C. C. 2. Los melocotones de la eternidad. 193 El camarada. 359. 4. Muerte en. Palmira 641. V. Ningún hombre escapa a su destino. 998. vi Encuentro. 1057. De la misma especie. 1072. 8. Dama de honor. 1221. 9. Fantasmas 1239X en las colinas 1571 El gatito y el cardenal. 1642 La última medicina 1710-13 El camino de la vasija 1855-14 Hombres de Paz 1872-15 Reunión 1931-16 Nicho 1938-17 A0 1942. 18 El día del juicio 1975-19 Zuli. Glosario. Los nombres chinos se transcriben de acuerdo con el sistema wade Giles. Para muchas personas aún resulta más familiar que el Pinyin o el Yale y no resulta infiel a las pronunciaciones antiguas o regionales. Armórica, Bretaña. Eritus, Beirut. Brabellir, probablemente cerca de la moderna Norcoping, Suecia. Britannia, Inglaterra y Gales. Burdigala, Bordeaux. Cheanan, Cerca de la moderna Sian, Sian, en sistema Piñín. Constantinopla, Estambul. Damasek, Damasco. Demnounie, Cornualles y Devon. Duranius, río Dordoña. Emesa, Oms. Falerno, zona de la región de Nápoles, antiguamente célebre por sus vinos. Gadeira, Cádiz, latín, gades, semítico, Agadir. Galia, Francia con partes de Bélgica, Alemania y Suiza. Garariki, Rusia Occidental. Garumna, Río Carona. Gautlandia, sur de Suecia, aparentemente entre Escania y el lago Banner. Etanquio, Kioto. Leidra, Lejre, Dinamarca. Calip, Alepo. Kijiv, Kiev. Lecote, Dakota, Sioux. Lugdunensis, provincia gala que abarcaba la mayor parte del norte y buena parte del centro de Francia. Lugdunum, Lyons. Maca, Meca. Masalia, Marsella, latín, Masilia. Medinatra, Trasulaya, Medina. Nidaros, Tranham, Noruega. Pariki, Pony, Poitou, ex provincia francesa, hoy dividida en los departamentos de la Vendée, de Auxebres y Bien Bretaña, Gran Bretaña, incluyendo Escocia. Sor, Tiro. Estalingrado, Volgogrado. Siria, provincia del Imperio Romano, luego del Imperio Romano de Oriente o Bizantino, aproximadamente similar al país actual. Tadmor, Palmira, Siria. Tartesos, Iberia suroccidental, conjetural. Suli, Noruega meridional conjetural. Npoí, Trípoli de Siria, Líbano, también conocida antiguamente como Tarabulus. Wendland, región que bordeaba la costa meridional del Báltico. Montañas de Wichita, en el suroeste de Oklahoma. Yatrib, nombre original de Medina. Paula Anderson nació en 1926, en Bristol, Pensilvania, Iw, de padres escandinavos y vivió durante un breve periodo en Dinamarca antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 obtuvo la licenciatura en física por la Universidad de Minnesota, lo cual se reflejó más tarde en su interés por la ciencia ficción hard. Simultánea dicha orientación con una gran afición por la fantasía, en la que ha mostrado también su dominio de los lenguajes y la mitología escandinavos autor de más de 70 libros de ciencia ficción y fantasía, se han publicado menos de una veintena de sus obras en España, casi todas correspondientes a los inicios de su carrera, los años 50 y 60. Hasta ahora, su obra más conocida en España es Guardianes del Tiempo 1960, narración acerca de las aventuras de la Patrulla del Tiempo, que protege diversas líneas alternativas del devenir temporal para evitar que surjan paradojas un libro clásico del subgénero de las aventuras en el tiempo, temática a la que Anderson ha vuelto recientemente con The Year of the Ransom 1988 y The Sield of Time 1990. Algunas de las novelas más famosas de Anderson siguen inéditas en castellano. Un título emblemático es Tau 01971, la historia de una exploración interestelar a velocidades casi lumínicas que se detiene en el análisis de la conmoción psíquica que representa la relatividad y las dificultades de convivencia en el espacio físico de la nave. Otra famosa obra de Anderson, también inédita en España por ahora, es la serie de la Liga Polesotécnica, una space opera de gran éxito y ya clásica. En ella se elabora una historia futura de la galaxia en tomo a dos protagonistas, el comerciante Nicholas Van Rain en el momento álgido de la civilización galáctica y el agente secreto Dominique. Flandre y durante la decadencia del imperio, unos 300 años después. Si se han traducido Pánico en la Tierra, Brainwave, 1954, otros títulos menores y algunas brillantes antologías como The Best of Paul Anderson 1976, editada en España en dos volúmenes, El Pueblo del Aire y El Último Viaje. El cambio de título afectó también a otra antología posterior Beyond de Beyond 1969, conocida en España precisamente como Lo Mejor de Paul Anderson. Afortunadamente se mantuvo el título en otras de sus antologías Los Muchos Mundos de Paul Anderson 1974. En cualquier caso, el conjunto de dichos relatos hace honor al interés y atractivo de dicha faceta de la obra de este autor que ha, obtenido ya siete premios Hugo y tres Nebula en las categorías de relato o novela corta. Los últimos son El Hugo y El Nebula obtenidos por The Saturn Game 1981. Con ello Anderson es, junto a Arian Edison, el autor que más premios Hugo ha recibido. Recientemente se ha publicado también en España Tres Corazones y Tres Leones 1961, una de sus narraciones de fantasía más conocidas. En este campo, su obra más reciente es una serie sobre la antigua Roma, de of y Kriegais, iniciada en 1986, escrita en colaboración con su esposa Karen. La nave de un millón de años 1989, la novela más ambiciosa de Anderson hasta la fecha, aborda el tema de la inmortalidad. Ha sido finalista de los premios Hugo y Nebula y marca el triunfal retorno de uno de los grandes autores clásicos de la ciencia ficción de todos los tiempos. Fin. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon.